0: Thank you. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Det här är avsnitt 404, dagens datum är den andra i 2023. Jag heter Fredrik, med oss har vi Danny och Matte och det är väldigt så här punkt i pricka med att starten för en gångs skull.
1: Ja, så det, det kommer, resten av avsnittet kommer vara så här väldigt uppstyltat och eh, så här gå efter en agenda och grejer.
0: Ja vi ska bocka
1: av saker Jaha de ska vara
0: nyheter Och så ska vi ha det där Och så ska vi måla spelsläpp på vad vi har spelat Och sen hur mycket Daniel har rökt på De vanliga punkterna
1: Ja jag tänker att du ska När vi läser nyheter Och berättar om spel Så tycker du att vi ska ha approachen Typ (laughs) läxförhör Tänker jag Varför inte Ja Ja,
0: exakt men eh, ja, det har, ju varit, det har gått ett par veckor. Vi har, haft, eh, vi har haft Hall of Fame som kommer. Vi håller på att preppa för vårt sista avsnitt eh, av Hall of Fame som inte är inspelat än. de kommer att vara lite större. Jag, tycker, jag vet inte, vad, vad tycker ni om just Hall of Fame-avsnitten? Har ni haft kul med dem? Eller vad, vad tycker ni? Jag är bara nyfiken. Yes. Ja, det är alltid
2: kul att få lyfta upp något spel så där ifall det är något uppskryd spel som man tycker att, varför pratar ingen om det här? liksom längre? För att det har ju faktiskt haft sin Starlight så att säga och faktiskt var det någonting som har gjort någonting för spelindustrin. Även fast det inte nämns längre så att säga. Mm. Så det är ju alltid kul liksom när man får ta upp något litet spel eller som vanligt kommer det vara liksom de här de här de här är ju mm. måste ju vara med för att de är liksom stapel. Mario till exempel brukar alla liksom mm. säga Mario måste man ha med liksom mer eller mindre så där, för att han är liksom en av de mest igenkännbara karaktärer och spelen i stort har ju liksom blivit så många olika genrer så. Mm. Det är ju så det är bara. Men alltid kul. Ja, så alltså, det är ju alltid kul att prata om saker man tycker om och har
1: en kärlek till. Så det är klart att Hall of ja. Fame är väldigt kul för min del.
0: Ja, precis. För det är så här och ni där ute får gärna säga vad ni tycker då. För antingen maila till oss på info.noljepodcast.se eller på Discord skriva där i Hall of Fame-chatten. Eller var som helst. Ni kan med oss också om det är så. Men jag är nyfiken på vad ni tycker om, om den serien. För det har ju varit varannan vecka nu sen Jag vet inte hur länge. sen februari i alla fall. Vill mm. jag på. Eh, där omkring. Så att, eh, det har ju varit många avsnitt. Och, och det finns ju alltid fler spel. Men jag undrar om inte det blir avslutningen nu. Det är punkt och pricka, den som kommer nu i mitten av juni. Och att det kanske inte blir något mer. Men när det så att ni tycker om konceptet där ute så vill jag veta det. Så hör av er på valfritt sätt. liksom. Ja,
1: men se till att höra av och er, er högt.
0: Högt och tydligt. Ja, exakt. Ja, och peka med hela handen. Ja. Jag vill att ni har kvar Precis. det här. Och <laughs> det så att ni inte hör av er så räknar jag med att ni skiter i. <laughs>
1: Pe- peka med hela handen, tala ur skägget och ja, allt vad det heter. Ja. Du är expert på tal skägget, Matt. Ja, ja, det gör precis. jag till vardags. Alltså, du är ju 90% skägg, Matt. Nej. <laughs> ja, jo, Nästing till. Mitt ansikte i alla fall. fortsätter
0: ner över kroppen. Så här. Ja, exakt. Ja. Snart så.
1: Ja, kusin It till slut. Ja. Mm. <laughs> It's... Antingen det eller Captain Caveman eller vad han heter. Ja, precis. ja just det. precis.
0: Men apropå det. Det är ju ett ord som används för... Det vi ska snacka om. Det var den mest långsöka. Wow. Det är en sån alltså. Vi kommer ju okay. ha ganska blandat idag. Det, det, på spelfronten har vi en del. Vi har Humanity, Diablo. Vi har Zelda. Uh, Tills och The Kingdom. Men givetvis så tänker jag att vi. Utöver det har vi även morgens spelsläpp. Bland annat och så. Men jag tänker att vi börjar som vanligt med nyheter. Uh, I alla fall de nyheter som vi under två veckor känner att det är värt att, att lyfta. Så jag kan väl slå igång för jag har några som egentligen bara näm- att nämna tror jag um, The Quarry-utvecklarna känner vi ju till de mm. är ganska nice och så men de ska göra ett single player spel av Dead by Daylight
3: mm.
2: Okej. Okay. Så okay. att
0: Supermassive Games har ju då uppenbarligen gjort mm. Dark Pictures, Anthology och Until Dawn och, och liknande men uh, nu har det kommit ut i alla fall att de också kommer ta sig an och göra ett uh, handlingsdrivet spel på just Dead by Daylight. Jag har inte så mycket koll på Dead by Daylight, i och med att jag inte kört den typen av spel personligen så. Men jag vet att väldigt många gillar det.
1: Jag har kört en hel del Dead by Daylight. Mm. Men jag undrar bara för det finns ju ganska många karaktärer både spelarkaraktärer och mördarkaraktärer eh, mm. några väldigt kända mördarkaraktärer dessutom. Så jag undrar bara, alltså. Kommer de att inkludera alla? Kommer de bara välja en? Ja, ja.
0: Alltså, om det går bra kanske de gör en serie. Det vet man ju inte. Ja, för att, ja. Sen är det så här: just deras stick, så att säga. Det är ju den här typen av mer interaktiv berättelse med lite stråk av. Du går med en gubbe. Liksom. Ja, och då. Äh...
1: Du brukar ju spela som olika karaktärer mm. där också. Men det är också intressant om de kommer bara välja en mördare, eller om de kommer att välja allihopa. För mm. om de bara väljer en så vet jag ju att då kommer ju fanbasen gå bananas över. Mm. Varför valde ni inte den här?
0: Ja, mm. ja det är enligt vad det verkar som ska vara ett handlingsdrivet spel när just den här interaktiva delen främst handlar om vilken riktning berättelsen ska ta. Ja. Så att man kan ja. Liksom, ja. välja sin väg, och det ska vara strösslat dem så här att tajma knapptryck som vanligt Hur ja. huruvida folk överlever eller inte ja, alltså, det ja, finns ja, men...
1: ju gedigna bakgrundshistorier till alla karaktärer mm. och de flesta mördarkaraktärer så visst det finns ju mycket att bita i där men mm. de får nog eh, plocka russinen ur kakan som man brukar säga ja, jag menar Precis. de kan
2: ju bara ta med Niklas Cage som man ändå blir en spelbar karaktär som vi pratade om i förra, ja. förra avsnittet Precis. Jag menar, han tackar inte nej till att vara med är lite mer grejer ja, så länge jag får betalt Precis.
0: jag hoppar vidare och det här är en snabbis bara för de som gillar Hot Wheels så har det utannonserats en två på den här Hot Wheels Unleashed som släpptes jag tror bara här om året så det är väldigt snabba ryktar mm-hmm. och det är ju Milestone tror jag om jag inte missminner mig att Hot Wheels Unleashed då får en uppföljare och den kommer redan 19 oktober och det här är lite såhär, varför jag tar upp den det, det finns fler saker som är utannonserat som är runt omkring de här eh, showcasen som kommer. Eller har varit. Eh, och det är mest så här, det är intressant. För den här perioden varje år det kommer, det är nu folk börjar släppa sina trailers. Så om ni så här är nyfikna på om undrar om mitt spel som jag är nyfiken på som kanske är ett indie-spel eller något. Håll lite extra koll nu online. Mm-hmm. Det kan vara att ni får information. Och det här är ett bra ja, tydligt exempel på ett spel som inte ens Äh, har snackats om men nu får en uppföljare och den kommer redan
1: om, i ja, för jag vet att jag reagerade när jag såg artikeln att ja, min spontana tanke, men kom inte det spelet nyss? Mm. <laughs> typ. ja. men kul jag tror den ändå. kom
0: 2021, september 2021.
1: Ja, Okej, okay, då var det inte så nyss, men ändå. Nej, men det är, g- det är ja. ganska nyss ja. faktiskt. Så. Mm.
0: Um, bra, jag hoppar vidare. Um, nästa sista här, det är ju ja, den kanske någon av er också har, men uh, Alone in the Dark uh, fick sig en, uh, en trailer uh, uh, det fick även uh, datum, även där 25 oktober, så det blir mm. mer och mer oktober där, mm. och mer komma skall säkerligen, men de visade ju upp då lite mer tra- uh, gameplay och framförallt då skådespeleriet i det, och jag var- Väldigt mycket mer personligen ändå intresserad. Dels för att det var David Harbour. Men också att Jody Comer är med. Mm-hmm. Från Killing Eve. Jop. Hon är skitbra där. Uh, han är också bra. Så att, och just det här upplägget. Och det 20-talet igen. Precis med i originalspelet. Och det verkar liksom leka fast med tredjepersonsperspektivet. Jag vet inte. Jag tyckte stämningen så väldigt intressant ut. 20-tal och den här lite noir Ja,
1: Jag är peppad på den mm. faktiskt. Alltså jag, var,
0: jag såg det och tänkte, fan den här är nästan mer peppad än de andra. Mm. Det är en Wake är där, men det är mest för att jag, jag är, jag får ursäkta mig själv, men jag är lite av en fanboy för Remedys-spel ja, jag... tror jag. ja Efter Control, och den här är så här okej okay, det här är samma värld som Control. Mm-hmm. Jag undrar om de kommer bina vinna samma något, för de har en CIA-tjej där också, eller vad det var, FBI eller whatever hon var. Uh... Ja, men det här i alla fall, och det har också fått en spelbar eh, prolog eh, som jag vet vetligen fortfarande finns ute.
2: Yes, på alla plattformar. Eh, på Steam
0: och alla plattformar.
2: Yep. Som eh, den släpps att, på i alla fall. <laughs> ja. Jag har, en, jag har en nedladdad, men jag har inte kommit runt till att spela den ännu, så mm. den ligger och väntar.
0: Precis, och i den här spelbara pro- prologen som, som heter Grace in the Dark eh, tror jag man spelar som en ung tjej då, en elvaårig tjej som som utforskar en viss del av det här godset. Som sen, uh, hela spelet sen kommer ta, ta plats mm. i. Så att, uh, det, den ska tydligen ha lite nuggets. Att, att kika på. För de som gillar det. Annars kika in den. Uh, så. Men om jag hoppar till sista nu. Och den här kanske någon av er också har då. För egentligen tänkte jag. Det är här ju här. Playstation Showcase gick ju avstapen. I veckan som var. Yes. Och uh, det har, har ju varit ett, en bunt trailers då.
2: Ja, jag har, jag har och, hela listan ähm, liksom framför mig ja, på alla trailers. ja med och jag
0: tänkte faktiskt att vi ska ta och gå igenom dem. De som vi är intresserade av, de pratar vi om och de som inte är de nämner vi bara. Mm. Uh, Project Q börjar med här då. Det är egentligen då att de har en streamingenhet för PS5 som kommer. Uh, jag vet inte om de hade något datum, det var också tillsammans med en PlayStation
1: Earbuds. Nej,
2: som det där eh, Project Q är ju bara liksom projektnamn, så vi har ju inget riktigt namn på den än så länge. Utan den, det är bara för att de ville visa upp att. Mm. Som det redan, hade, ju det hade ju redan läckt ju ändå, så, att, så, att... Så, att, så därför fick vi nu här lite mera eh, infound i alla fall, vi vet att det är en åtta skärm i alla fall, men att hur bra. Om en QLED eller vad det är för någonting Det vet vi inte än så länge Jag har inte sett någon info om det i alla fall jag Tänker om den är OLED OLED menar jag, äh, precis mm. Men jag tycker det, är som, är, det är som jag tycker är roligt att Det ser ut som om man bara har tagit en handkontrollkap Och, ett så här och satt en mobil emellan så där.
0: Det ser ju ut som en sån
2: där Det finns ju olika sätt att deltack Och mm. många har ju som att en
0: plastplatta Bara med, med handtag Så mm. sätter du din mobil i mitten Det ser ut som en sån sak ja.
1: Har jag uppfattat uh. korrekt att man måste vara ansluten till samma nätverk som sin? Ja, du, ja, ja. Du, kan ja.
2: Inte, du kan inte gå iväg och spela spel utan du måste vara i, i närheten av din Playstation för att du streamar liksom via ditt nätverk. Mm. Uh, det, det är ju, via, den är ju kopplad
0: till din Playstation mm. så att du behöver vara i närheten av din Playstation. Mm. Uh, du kan ju teoretiskt sett vara på annan plats så länge du når ditt nätverk. Ay, ja, VPN och liknande f- kanske kan gå. Förstår jag. Men överlag så kommer du, det är så här, den, den produkten behöver du vara i hemmet för ja. uh, där du har PS5. Och jag personligen känner så här, finns det en marknad för det här? Jag är väldigt skeptisk till det. Ja, alltså jag. Den...
1: det var ju en kompis som var peppad först på mm. det här och tänkte ja men vad nice då kan jag ta med mina PS5-spel på språng och så fick han reda på det här med... Att man behöver vara uppkopplad på samma nätverk och då känna att ja, men nej, då är det alltså till för om jag känner för att nej, men jag vill sitta på balkongen och lira istället. Ja, precis.
0: Ja. Fördelen är väl då att i och med att du streamar så kommer du förmodligen, i och med att du är så nära källan så kommer du få förmodligen ganska hög kvalitet. Ja, ja. Och om någon mot förmodan vill sitta vid tvn och göra något annat så kan du Gå en bit ifrån och spela och få väldigt bra kvalitet på den här skärmen. Då. Mm. Ja, Jag bor själv,
2: så det är ingen annan som tar över min tv, så att för mig blir det liksom så här, aha, okej. Ja, okay. men
0: det, det är ju inte du som är målgruppen.
2: Nej, jag är ju inte det. Alltså, det är
0: familjer förmodligen <skratt> vill jag tippa på. Eller ja, de som bara vill gå ifrån och ja. inte sitta vid, vid en skär, vid tvn. Liksom.
2: Ja, jag tyckte det bara var coolt för vi har ju haft PSP, vi har haft PS vi Vita och jag tänkte bara, ja ah, men vi får en till en ny liksom enhet, men att det kommer vara streaming det var liksom här. Ah, ja, men if- okay. ja,
0: det sa de ju redan i läckorna Plus, plus att, och. då är ju frågeställningen
2: också var kommer den, priset ligga på den?
0: Ja, i och med att det är en streamingapparat så behöver den ju ingen fet hårdvara, så jag tror utvis kommer den vara relativt billig
2: ja tanke på att den har ju en handkontroll fast det är isär plockad, så där är det är ju typ 6-700 spänn igen mm. där, sen har vi en Jag skulle uppraten. säga
0: runt 1500-2000 ja, jo. däremellan Precis. Om man kanske kan nå runt 1200, det beror på mm. eh, det beror på hur snikna de är. Men eh, de kommer säkert ha en bundling med de där hörlurarna och då kommer det... den kosta 2,2 två två eller någonting. Jag menar för, ja, jag. Jag för min bara. egna
2: del på just den här uppvisningen och det är nog de här uh, in-ear hörluren som heter Playstation earbuds bara. Mm. är nog mer för mig för att jag använder just nu uh, PSVR 1 uh, Eh, Sony's egna mm. headset där med att ha ett par earbuds istället som är plugg eh, som är kopplade till min PlayStation 5 är mycket bekvämare att ha liksom på med headsetet och sen liksom försöka trycka över ett heads- eh, eh, hörlurar över du kan bara ha in mm. er. Så de är jag mer intresserad av eh, än själva den här mm. streaming-setupen eh, här. För oh. att det, det lockar mig lite mer så att jag kan få en bekvämare stund i VR-världen. Precis.
0: Ja, mycket av sådana här typer av produkter är ju för att täcka områden de inte redan har täckt. Mm. Jag menar, varför ska du ha en handhållen? För grejen egentligen, hur ska de få en ps 5 prestanda i en handhållen enhet? Mm. Det går inte. Så att självklart, om någon trodde det där ute så var det felaktigt. De skulle i bästa fall ha något PS vita liknande, alltså en reducerad... Ö, här, det, det,
2: det, det är uppenbarligen. Kanske som den här nya Det är mer den här Du tar PS5-spelen. Låtsas att du ska kommentera dem till Switch. Så nu kan du spela på den.
0: Och sen batteritid på det. Man kan säkert oh, spela på det uh, standard. Liksom, jag såg i enhet, det där om batteritiden.
2: Men, det skulle vara typ 3-4 timmar bara.
0: Mm. Förmodligen är det skärmen då som drar ja, ifrån mest. Och sen ska... kanske haptiska feedbacken. Men vi, vi hoppar vidare Så vi kommer vidare här Jag river av egentligen det största här I uppenbarligen Spider-Man 2 för många De visar upp gameplay Det, det var full fart I, i trailen. Ja det var det, det blivit, Ja, Det bekräftar på en äldre bild av motorn Så det är inte ens Det kommer till och med se bättre ut För de som bryr sig om det Jag vet inte, har ni några intryck av
2: Spider-Man 2? Det såg fett ut Vi har intressant Att vi har... Uh, Spiderman med symbioten uh, Peter Parker då har den svarta Direkten och som skurk Så har vi Craven och vi såg Glissard Också där mm. så att jag tycker Att det verkar vara en intressant karaktärsgalleri I alla fall från start Speciellt då med Spindelmannen med, med alla venomkrafter krafter han kommer kunna ha mm. i så fall. Och sen har vi Miles Morales med sina nya krafter som vi säkert får utforska betydligt mycket mer. Och sen läste jag också att kartan för spelet kommer vara betydligt större än de två tidigare spelen. Så att vi kommer få mer område att leka i.
0: Jersey och ser Brooklyn också tror jag.
2: Ja, så att vi får mer områden som vi kan svinga runt och leka med jag tror att konceptuellt kommer det vara väldigt likt, säkert likt de två mm. föregående spelen, men att det står inga ute efter för att, Ja,
0: äh... så är det så här Demo var ganska stort första spelet men det var ändå ganska contained, alltså mm. den, den öppna världen var liksom samma plats och du rörde dig fram och tillbaka och jag, jag anar att de fortfarande, även om den är större, så är ah. den inte Alltså det är inte en enorm, enorm karta tror jag. Nej, nej. Jag det Men att vara... större
2: än var de två föregående. Men ja, det definitivt. var det som var skönt liksom när man körde, kom från Spindelmannen till Miles Morales-spelet. för att det liksom så här, Jag vet vart jag ska. Jag har kört första spelet. Men
0: liksom. jag tänkte det här, att just i och med att de är så duktiga regel på att verkligen utnyttja ytan. Både med inomhus på, i, i skyskraper och allting. så känn... Jag har ganska starkt förtroende på insom... insomniak. Och ärligt talat den mängd spel de har släppt de senaste åren är ju ganska sjuk egentligen. Alltså de släppte, och alla spel, de senaste åren i alla fall, har varit liksom top of the line spel nästan. Vi hade det här Ratchet and Clank Rift Apart innan, och innan där var det Miles Morales och innan där så var det spider Spiderman och innan där var Ratchet and Clank den här 2016-remaken. Uh, oh. Till exempel. Och Sunset Overdrive innan där, där, de, de är imponerande. Så jag... jag... Playstation har åtminstone en väldigt tydlig förstapartstitel där.
2: Ja. Något som jag, jag tycker var ganska kul att, eller kul, som jag tycker var väldigt viktigt att få besvarat här nu i alla fall att det är inget co-op-spel, utan det är ett rent mm. singleplayer där du kommer vid tillfällen, precis som i GTA 5 att du kommer kunna byta mellan karaktärerna genom ett knapptryck som så byter du över från Spinderman till Miles Morales. Det ska
0: vara ögonblickligt också. Precis,
2: vilket vi fick se i det här gameplayet ju, där de bytte emellan, så det tycker jag är skönt att vi fick svar på i alla fall, mm. för att vi har ju spekulerat är det co inte, vi har två stycken spindelmannen-karaktärer så kommer vi kunna spela ihop men den, tydligen inte utan de fortsätter på en singel jag tror nog ja, också det att det skulle bli krångligt att ha spela, speciellt på ett sånt här öppet svingar omkring om det är så står i baserat spel och
0: sen ska någon annan komma, ska du hoppa in i min session eller jag är din och sen ska kommer Matte bara, men jag skägg och sen så kommer, <laughs> va? Jag kom det in i bilden Matte? vad, vad har det med sagt? <laughs> Själv. Ja, absolut. Ja,
1: Det är allt jag säger. <laughs> mm. Ja.
0: Ja, jag vet inte. Det, det kommer i alla fall i höst 2023. Se, det inga
2: exakt datum Jag ser väldigt mycket fram emot. Jag menar, de två förra spelen var suveränt bra. Och jag menar, ifall de bara fortsätter i samma ådra mm. som de har gjort de två förra spelen så tror jag att det här kommer bli en contender för året egentligen. Så ja,
0: där. men tanke på att det är så berättelsefokuserat som i regel i de Spider-man-spel som, som varit så har så jag en så här väldigt stort sug bara att få berättelsen. Mm. Det var väldigt fin och... och rörande berättelse i första Spider-Man-spelet
3: tycker
1: ah. jag.
0: Men uh, vi rusar vidare. Alan Wake 2. Yes. Jag uh, kan jag inte säga annat än är pepp... Jag vet inte om jag... Jag är så här... Jag kan... Uh, vad heter det när man sitter i soffan bredvid och, och tittar på när någon
1: annan spelar? Att du mm. backseat-gamer typ? Ja, eller? jag kan
0: tänka mig att backseat-gamer här. Jag vet inte om jag är sugen själv på spelare, men jag är ändå så här... Åh, oh, det ser riktigt bra ut. Mm-hmm. Vad kul att det kommer. Vad kul att det finns snart.
2: Ja, det, där. det, det, det jag tycker jag är mest kul är att vi ser att de har ju bibehållit väldigt mycket av spelmekaniken med att du måste lysa på karaktären, på fienderna mm. innan du kan ta ut dem, så jag tycker att det är skönt att de bibehåller det, men att det som vi ser just nu är att vi får en till karaktär vi kan spela som istället för bara som Alan Wake nu. Vi får ju spela om kvinnliga polisen eller om vad för någonting. Så det blir intressant att då får vi en större story som går mellan två olika karaktärer. Vi får två olika synvinklar, åsikter, ingångar till vad är det som händer i världen. Alan Wake kan ju han, för han har ju första spelet två DLC där och nu får vi en ny karaktär. Plus att det är utannonserat att det ska komma två DLC till det här också, precis som första spel. Så jag tycker det är skönt. Då vet man att när du är klar med spelet, det kommer komma mer. Ja, och det såg fantastiskt. Och sen att Sam Lake var med. <laughs> ja, det var kul. <laughs> det är ju bara en fröjd i sig. liksom är ju bara en att oh, där är Sam Lake. Självaste Max Payne. <laughs> Precis. Jag
1: sitter ju i valet och kvalet om jag ska vänta tills tvåan kommer eller om jag ska spela första spelet innan mm. tvåan kommer. För jag har aldrig ja, ja. spelat alltså, det.
0: Med en ny karaktär som hon heter tydligen Sega Anderson. Så hon heter Saga alltså. Mm.
2: Mm.
0: Det är en saga och sen skriver han skräcknoveller. Det är ju passande. Men... Matte, det är
2: synd att du inte har en, en Xbox, för då kunde du ha fått låna min den här remastered edition på Alan Wake. Så där. Det
0: känns som att i och med att de för in en ny karaktär mm. så behöver de också börja om lite grann. Ja.
2: Jag får känslan av det. Ja, det mm.
0: finns... Du måste introducera henne så du introducerar honom också. Så jag, jag, jag har inte heller kört klart hela första Mellow. Wake. Så jag tror nog att, det, jag vet inte om det behövs.
2: Det är ju en väldigt innesluten historia egentligen som bara egentligen fokuserar runt mm. honom och det lilla samhället som är i första spelet. Så att jag tror att jag tror inte du behöver ha den kunskapen. Det, det är säkert som många andra spel att det kommer komma hintar, nods till liksom originalet. Men att jag tror att på majoriteten av saker som händer i spelet kommer det vara liksom för den här nya publiken ja. mer eller mindre. Mm. Det har gått så lång tid sedan första spelet kom och remaken var ju bara att få den till nya ja, det plattformar. Är väl det så... Just
0: på grund av att det har varit så lång tid så vet de ju att publiken inte, förmodligen den stora massan kan inte den här berättelsen så att det är viktigt att etablera karaktärerna från start på nytt. Ja. Uh, och i och med att det här det står ju här att en rad rituella mord som har hänt och den övernaturligt mörker som liksom börjar korrumpera lokalbefolkningen i den här lilla Bright Falls som småstaden heter mm. och sen skickas då Sega Anderson som är FBI-agent och Alan Wake själv dit eller skickas vet jag inte om Alan Wake gör men han kanske är på plats redan, då ska vi se han ja, vill inte um. lämna
2: stället ändå så.
0: nej men uh, ja, inte pepp, kul
2: det här är ett Tack. spel som kommer hamna i samlingen bland min min original Collectors-utgåva och sen ja. min remake och nu uh, den här så jag, har ju, jag ser väldigt mycket framåt.
1: Jag har ju en nyhet som kanske kastar in en uh, Monkey Ranch i det kugghjulet mm. Mm. Eftersom, att de har, eftersom att Remedy har gått ut med att de bara tänker släppa spelet digitalt. Ah, just ja, där, för bra. att de ser att fler spelare väljer att köpa spelen digitalt mm. plus att man dessutom ofta har konsoler utan skivläsare så de ser inte poängen. Men sagan oh. kanske eventuellt inte all, även om de själva säger det för THQ försöker vädja lite, lite om att ja, men det finns ju några som fortfarande vill ha fysiska så jo. glöm inte bort de fantastiska utgåvorna vi gjorde för Typ Yeah, ja Jag menar, Men, jag skulle ja, det, ju få en
2: utgåva som den första hade så ja. skulle inte jag klaga på det här, sådär.
0: Jag tror nu, Det är nog ganska svårt att se, jag kan tänka mig någon specialutgåva om Q. För jag tror TeachQ är de enda som Alltså, de, de måste övertyga här... är ju uh, Remedy ja. Det är de de måste ja. övertyga och e- de, Eller ifall de det är uh, här
2: Vad heter de här, Limited Run brukar jag ju göra på... ju ja, Det är ju ännu
0: värre De är ju extremt limiterade ja, ja. Du, Gud, du tjänar ja. inga pengar på det ja, Det enda du gör är förlorar
2: Ja, de har ju såna här, riktigt så här limiter, men sen har du sådana som fortgår fortfarande. Som jo, finns. men de att...
0: tar mycket pengar för att göra de limiterade
2: Och de finns, för, för oss som bor här borta så är det ju, det är inte ens svårt att tänka sig köpa Nej. för att de skickar från USA och då är det liksom dubbla priset ja. vad det äh,
1: Remedy motiverar ju valet med att de skulle kunna mm. hålla ner kostnaderna på framförallt konsolversionerna om de mm. skippade fysiska utgåver. Jo,
0: och de är väl egna publishers idag. Yep. Så att det är ju där skon klämmer. Om, om, om THQ säger vi betalar allt, ja då kommer de göra det, men THQ kommer aldrig göra det. Nej. Så att de måste hitta någon mer. Jag hoppas ju, för det vore ju kul med retail-version, men vi får se. Vi får hålla tummarna. Jag hoppar vidare så vi kommer vidare. Yes. Här. Uh, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater en remake. Mm. har inte så mycket själv att säga om det. Det kommer någon vacker dag. Men det kommer till alla plattformar. Mm. I alla fall, det kommer till Xbox och det kommer till Playstation. För Xbox ska snabba ut och släppa en lista på alla spel som de också hade i pipelinen Som råkade överensstämma typ med alla nästan spel här. <laughs> um, Assassin's Creed Mirage. Fick trailer och fick datum Jättekul Väldigt förvånande
2: uh, att se det här på Sonys ja, ja det hade
0: ju läckt idag vad Ubisoft skulle ha uh,
2: uh, Ja jo jo precis jag har Lite grann jag kunde få Vi en. hade ju
0: redan ha fått reda på det Ja. Uh. Nu när jag tänker efter på det Men i alla fall 12 oktober släpps Mirage uh, Som ser ut att gå tillbaka till rötterna lite mer Med spelserien i den här spinoffen. Ehm um, Apropos spin-off-typ, uh, band går tillbaka till en av sina äldsta ips mm. maraton i första persons upplägg som är en slags, jag vet inte vad det är, så här robotiska...
1: Ja, det är ett uh, jävligt långt uh, löp, uh, en väldigt lång tävling annars maraton. va?
2: Mm, det här en är, ju en... skäggis.
0: <laughs> skäggis, det är Som Emil istället för Emil säger jägis. Jödäden ja. med son barn. <laughs> mm.
1: Nej, jag har aldrig hört talat som den,
2: men jag tror att du sa att den släpptes på Macki
1: från början eller något den sånt. Den ja. Det
2: kom ut 94. På De gamla plattformarna, jag tror jag, var Macintosh och något sånt. Ja, någon till var det. Ja, det var
0: Apple Macintosh, det kom. Ja. Och, och sen så fortsatte de med Halo. Halo var ju ursprungligen tänkt att komma på Mac, mm. så ändrades den när Xbox kom in i bilden. Men ja, alltså, vi, det är bara en Cinematics och det, det, det är ett par år kvar. Och det, jag har inte så mycket att säga om det för jag vet inte vad jag ska säga om det för jag vet inte riktigt vad de vill göra med det. Jag vet ju att originalspelet är försatt i i framtiden i yttre rymden och att du är någon slags security officer och du ska skjuta folk som alla andra spel. Mm. Vet, de, får, de får bevisa mig varför jag ska bry ja. om det här spelet och, och jag sedan.
2: menar de har ju en väldigt tydlig stil för vi satt alla så här liksom bara är det, är det något Destin- nej men de, Destin- mm. expansion kom ju ganska nyligen så det kan ju inte vara det sen som var liksom ah, Bungie vi bara ja ah, vi ser att det är Bungie men vad är det för någonting? Så kommer ja. Marat att han det är ju jättegammalt. Det är så, Vi visste
0: ju att vi visste ju vi har ju alla vetat om att PlayStation har liksom införskaffat Bungie. Mm. Så att de ska ha ett eget IP. Så att det skulle ju inte varken vara Halloween eller Destiny på det sättet. Mm. Men att det var att jag, jag hade ju trott att de skulle göra ett nytt IP. Men att de går tillbaka till ett, ett gammalt IP. Sen, det här kommer ju vara så om gjort så att det blir ju en ny grej. Mm. Liksom.
2: Det kommer att vara väldigt svårt att jämföra med originalet från ja. så alltså.
0: Bra. Vi hoppar vidare. Dragon's Dogma 2. Yeah. Uh, jag har inte riktigt kollat med några RPG och något slag. Mm-hmm.
2: Uh, uh, jag gjorde en recension på den här. Remaster-version som kom ut för typ 3 eller 4 år sedan ja. Men att, ja, alltså Jag vet inte, vad jag jag ska vet säga. inte. Nej, alltså jag, jag, det, jag det, är bara, det är ju bara den ambival- första Ambivalens
0: över det här mest så.
2: Ja, jag får ju bara hoppas att det är bättre Vad de första spelet var Men som sagt, får hoppas på lite fler trailers så se lite mer. Det är ju
0: väldigt många som ser fram emot det, vet jag. Jag jag har ju aldrig kört det första så jag har inte riktigt koll på det. Men det är nog fantasy-RPG då.
1: Jag har fått rekommenderat till mig när jag har talat om för folk att jag tycker väldigt mycket om The Witcher 3. Så är det jättemånga som frågar, har du spelat Dragon's (laughs) Dogma? Nej, det har jag inte. Okej. Så jag vet mm. att det är många som tycker om det, men jag själv inte riktigt. Eh, ja, för jag tror att det
0: var typ solspel.
1: Ja, det, nej, jag. det har jag haft uppfattningen om att det inte är. Mm. Mm. Nej. Men, eh, nu, uh. så, men nu för tiden, när man ser ett uh, action i mm. tredje person så är man ju så skadad som man tror att det är <laughs> eh, ett solspel på gen instinkt bara.
0: Ja. Det är mycket, för mig är det mycket en form av estetik när det är lite så här. Lite segan animationer ja. och gå lite sekt Då känner jag, ja, men det där kanske är ett Souls. Det Om också. man rör sig snabbt eller någonting och bara ser XP-poäng, då är det mer klassiskt RPG. Men det, ja, den som väntar för att se. Den hade inget datum mig veteligen. Mm. Um, sen var det ju, ja, de här bara jag, men det var Final Fantasy 16 VI, de visade sig upp. Street Fighter 6. Down kommer till konsol. Uh, Tale, Talos Principle 2 som är den här uh, pusselspelet uppföljande till den där det påminner ju om The Witness lite grann typ, eller mystliknande
1: sådär ja, uh, det, kan, ja det kommer, yeah. men det kan väl vara mysigt att gå runt och lösa lite pussel, du menar ja, det gå, gå, år, gå, svä, gå och svära en massa
2: vad fan ska jag göra, vad är det som händer vad gör jag
0: ja men där kan, där Är det ett mattespel?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, grejen är den att jag inte... Jag körde ju The Witness, men jag körde ju fast också vid någon av öarna. Ironiskt nog körde jag fast mycket senare än många andra gjorde tydligen. Så okay. jag, jag kan ju själv störa mig på när det blir... och Alltså när det gäller den typen av logiska pussel så går det så pass långt tills min hjärna bara inte orkar registrera ja. mönster och så. Jag så, jag så jag blir själv ganska mätt på det. Och ja. jag vill ju, när mina pussel, pusseläventyrspel är som bäst så vill jag ju att det ska finnas lite annat att göra än att bara lösa mm. pussel. Jag vill ha karaktärer att prata med och omgivningar Precis. att titta på och lite så. Mm.
0: <gåll> Exakt. Um, den kommer i alla fall någon gång i år enligt trailen. Uh, vad som också kommer någon gång i år Helldivers 2 som jag har varit lite överraskad. Var glatt överraskad att de visar upp men också att det kommer i år. Jag, jag gillade väldigt mycket första Helldivers uh, som var en slags uh, top-down twin-stick-shooter
2: uh, spel. Jag menar du och jag ju lekt runt lite grann i det Fredrik. Mm. Vi streamade till och med lite grann ut på spelet tidigt.
0: Precis och det har ju lite
2: jag tror man skulle
0: kunna säga att det är lite roguelike. Eller kan, jo, lite roguelike. Att det liksom, du har en run och sen om du liksom dör får du börja om. Typ. Mm. I alla fall var första spelet. Det var ganska tufft till viss del. Men du yeah. behövde köra ihop. Behövde ja. liksom...
2: Det som jag tycker är intressant är att vi har gått från... Iso- för det ser ut som i trailern här i alla fall. Från isometrisk vid mm. till första persons. Eller tredje person. Ja, eller tredje person. Tredje person det säkert går lite snett över Precis. Så. så det är ju intressant att gå... Bryter upp från första spelet ganska ordentligt. Mm. Så. Men en, som sagt, det här var bara en första Tease eh, på eh, din announced trailer så vi får ju vänta lite grann så vi får en riktigt gameplay-trailer. För J- att vi faktiskt se. Ja, för att... det ser ju
0: ut att ha innehålla lite gameplay. Men sen är det så här: Det intressanta är att de på PlayStation nu har den här showcase och visar ett par spel som ska släppas i år. Så uppenbarligen inväntar vi ju en till showcase eller State of Play. Mm. Uh, jag hoppar vidare Immortals of Avayum visades upp ytterligare det här spelet kommer ju, det vet vi ju redan om ska komma nu redan i sommar den 20 juli, det var inte så mycket mer där första persons uh, ska man säga häxen liknande det är ju är det, det enda intressanta för mig är på tekniskt plan i och med att det är typ, uh, Unreal Engine 5 så vi får se vilken konsol som orkar eller om de svettas blod Ghostrunner mm. Ghost Runner 2 visades upp. Det var den här snabba ninja-liknande roguelike spelet i första person som nu får uppföljaren och det hade jag var, allt, jag var alltid sugen på Ghost Runner. Jag körde demo som fanns på Steam och tyckte det här var intressant, men det var sjukt snabbt i svängarna så här. Det var tvungen att vara exakt i varenda rörelse så jag var så här, jag, jag har hade inte riktigt fokuset just då. Jag tror där. inte ens
2: ifall jag hade sett hastigheten på 25 av originalet, att ifall jag hade liksom hängt <laughs> med jag har kollat på folk som har speedrunnat och det är sjukt skickligt alltså för att kunna mm. göra de, vissa saker de gör mm. jag har det installerat på mitt
1: Playstation men jag har inte mm. känt för att spela det riktigt
0: ja mm. det där är intressant Ja, men det, mm. det kommer jag för komma nu i år tydligen och det är ytterligare ett sånt där spel som jag hoppas och tror de kommer visa upp och bestämma datum för inom ett par månader Uh, vi fick också trailer för något som heter Phantom Blade Zero som ser ut att vara... Även där fick jag vibbar av några
1: Souls-säcker ja, och... det här samurai här samurajspelet va? Mm. Precis. Uh, jag tror att jag sa det när vi tittade på streamen att jag älskade estetiken verkligen och stämningen. Mm. Men vet ju med mig att jag vet inte om jag är så sugen på just nu att kasta mig in i ett souls Nej. aktigt spel om det nu är det men det, skre- det, det skrek ju Souls mm. däremot till skillnad från Dragons Stogman där man satt och tänkte är det Souls eller är det ja. inte men här var det verkligen ja, det där är Precis. Souls och det var Jag
0: tänkte om hur snabba dimensionerna var på vissa, det var väldigt mm. så här, eh, vad ska man säga, akrobatiska rörelser nästan eh, i, i, i fightandet som jag tyckte det kändes lite fräscht i sig men jag vill också lite på samma sida som du att så här, jag, jag känner jag kan nog vänta på Elden Ring 2 jag <laughs> behöver inte ha ja. ett Souls till, alltså får jag ett gratis så testar jag gärna mm. och det kommer ju många liksom kloner eller vad man kallar, kallar det mm. uh, men jag är inte säger jag vill inte springa ut och ta ett, jag vill jag, jag blir ganska mätt på ett sånt jag blir väldigt mätt på Elden Ring, jag älskade det mm. det var så här, jag gick från att vara en hater till att vara en älskare av det om jag ska vilja bekänna så. Uh, men jag är också mätt på det. Jag känner ja. om jag ska gå tillbaka går jag tillbaka till där i så fall. Ja. Och inte ens där kan jag gå tillbaka till. För då måste jag lära mig om allting. Och då måste jag börja med en ny karaktär. och så. Så Vi får se. Det kanske övertygar För det, estetiken och det såg intressant ut. Det, det ska jag också ge det. Det
2: skrivs ju som third person action RPG. Med, ja. med rogue-like element. Ja men, ja, men det är ju också. där ringar. Det är mm.
0: där Souls Um, sen hade vi det som vi alla tänkte, men det där är ju Journey 2 och så var det ju typ det. Sword of the Sea från några avskapen av Journey. Uh, istället så surfar fram typ uh, över sandvider och liknande och det såg ju väldigt gemütligt ut. Jag gillade Journey personligen ja. uh, och jag tycker om spel som är korta och vågar vara korta. Mm. Och jag hoppas det här är kort. Så kort. Precis i den längd som det behöver vara. Det behöver inte vara superkort, det behöver inte vara superlångt. men precis sk- det kommer det, p-
2: Du kan ju ta sån igen för Phantom Blade Zero beskrivs ju som 30-40 timmars spel.
0: Ja, för att RPG är mm. den ändå. Precis, okay. men så
2: är Sordesi kanske 3-4 timmar då.
0: Ja, eller högst 8 om du ska hitta varandra. Mm. Grej, liksom.
2: Jo. För... Ja, nej, men det
0: såg ju mytligt ut tycker mm. jag.
2: Um,
0: sen var det väl lite så här. Men har vi inte redan spelare här i Journey? <laughs> <laughs> inte för att dissa på dem på något sätt. Så där. Men ja, konceptet men, är ju egentligen detsamma. Ja, men det är ju... Och det verkar som. Det
1: man f- tänker ju lite så automatiskt när man märker att utvecklare och spelskapare har en så tydlig mall de är bekväma med. De är bekväma ja. med de, den här typen av spel. De är bekväma med det här utseendet. Så att man kan lätt sitta och tänka men när ska ni... Ska ni inte våga prova något annat Kanske ja. Mm.
0: ja men den som lever Får se, den hade väl inte ens Något år utan den hade ingenting Etablerat um, Jag river av några snabba sista så får jag hoppa över till er uh, Neva Var ett spel från skapen av Gris Det hade bara en ja. cinematic trailer Det var en tjej som hade hand om en stor enorm varg och slag. Det är säkert gemytligt, kanske blir något Har inga datum um, Kolla upp Neva om ni är nyfikna Cat Quest får upp en uppföljare Pirates of the Caribbean. Caribbean. <laughs> ja. jag ska väl inte säga att jag inte tyckte så onekligen väldigt sött ut. sen är jag väldigt svag för katter så att, ja, jag är ju redan där, redan fast i mm-hmm. um, och det var, jag vet inte om det var så här liknande kanske så klassisk sällda upplägg eller något. Eh, uh, uh, type. Ja. Mm. Och utforska värld och åka en liten båt. Och det var vackert och fint. Kommer 2024. Värt att hålla utkik efter. Eh, Likaså The Plucky Squire som var en slags, jag vet inte vad. Det är också lite Zelda liknande kanske. Man utforskar miljöer rent spelmekaniskt då. Och sen lite bossar och så skulle lösa lite saker. Men du tar det ut ur en, en sagovärld och en sagobok. Och utforskar ett, ett barns rum. Så, såg det ut som. Mm. Ett barnrum. Eh, och sen kan du gå in i böckerna igen och göra små pussel och grejer. Väldigt, jag tycker konceptet ser väldigt fräscht ut. Mm. Jag håller med. Sen kommer ja, jag tror sen kommer det kanske vara att många säger: Vissa kommer kanske störas på utseendet, vissa kanske tycker älskar det. det för
1: för visst, ändrade ja. lite perspektiv också. Att när du är i boken så är det 2D mm. och sen blir det 3D när du hoppar ut. Ja, precis, så, mm. precis så.
0: Jag fick nästan lite. Eh, Alltså, vad hette det där uh, uh, farspelat? It Takes uh, Two. It Takes Two uh, feeling när de kommer ut i tredje världen mm-hmm. så. Uh, men det, det såg ju väldigt uh, sött ut. 2023 också kommer det Vi får se. Men det är ju ett uh, multiplattformspel även där. Uh, Towers of Aghaspa Ag- något jag vet inte vad det var. Det var någon slags Cherroc uh, Colossus liknande öppen uh, op- world. fantasy. Revenant Hill som påminner om något spel som Jesper sa när vi satt med honom jag kom till och kommenterade vad det
1: heter.
0: Ja, äh, äh, det var en jävla stadsspel med en katt i alla fall. Man springer runt med en katt. Uh,
1: ja, äh, väldigt uh, stiliserat. Uh, jag kommer inte ihåg uh, vilket spel han sa att det påminner om. Men ja, uh. precis.
0: Och sen så var det bara, det var lite, lite vr spel Ja, och sen hade de, de inledde ju märkligt nog liksom, att börja med ett spel som heter Fair Games, och det så vi alla bara Ja, ah, ett Ubisoft-spel. Folk sprang runt och såg lite så Watch Dogs-aktigt mm. ut. De skulle infiltrera någon bas eller någonting. tre var tre personer och de skulle ta sig igenom fäller och grejer. Och det var så ooriginellt och tråkigt och bara luktade live service. Så att jag bara...
1: Usch, vad tror jag. De satte ribban eh, direkt. <laughs> där. Ja, en konstigt
0: start att börja med. Men det fanns ett, ett par ja. som var intressanta. Spider-Man står ut för det var den enda egentliga eh, First Party-titeln i singelspelsamlingen. Ja, det var det. Mm. Så. Jag vet finns det något ni vill ladda till eh,
1: PlayStation Showcase? Nej, jag tycker att du summerade ganska bra. Att eh, det, var, det fanns godbitar där, såklart, men. Eh, Ja, men oftast så var det liksom att efteråt att jag tänkte att ja, det, det var ett showcase. Mm. De visade upp saker och det kanske, majoriteten var väl inte riktigt min hörde inte till min intresse riktigt, men absolut. De har ju också ett format som de har kört på ett ganska bra tag nu, mm. att de snackar inte så mycket utan de matar på med trailers och det är ju ändå Precis. ganska skönt, men, tycker jag. På sak.
0: Ja. Det är, rätt fram till det skönt.
2: Men, men det var lite tråkigt ifall man är ute efter Sony-saker. För mm. att du hade Project Q, Spider-Man och Marathon som är är Sony's egna. Men resten var ju liksom sån här som är multiplattformsspel. Mm. Som du sa där att xbox uh, Phil Spencer kom ut och sa: ja, Intressanta spel. Liksom. De får finnas också på våran plattform. Vilket gör att det liksom, för det var en Sony-uppvisning så var det liksom så här, ja, ja, men Era egna spel. Ja, ja, liksom. men nu... Alla spel kommer på alla plattformar. Så det kändes lite så här: eh, Okej. Okay, ja. Ja, nu behöver det, du... det inte vara Sony's egna. Mm.
1: Nej, men de har ju ändå varit eh, kända för att ha ganska tunga inhouse-titlar. Mm. Och eh, ja, men vem, ja, det kommer säkert fler. De har, tycker säkert att de är märkvärdiga och säger vi håller på de här gigantiska överraskningarna nu så.
0: Ja, jag tyckte det var överraskande att de inte hade datum exakt för Spider-Man 2. Mm. Mm.
2: så här. Men det sa mm. att det skulle komma inom kort har jag för mig. Att det har varit oh. typ eten att utannonseringen kommer komma när mm. det släpps. Och där. Men att vi har inget exakt.
0: Ja, alltså, ja jo, det kommer ju komma. Ja, mm. Frågan är ju sammanhanget. Kommer de ha ett showcase, ett full showcase eller en liten state of play? än uh, bara för Spider-Man eller någonting, för de behöver fylla på allmänt sådär, för jag undrar såhär, vad, Final Fantasy 7 Rebirth, såg vi inte till till mm. exempel Nej. Um, de visar ju inte upp något där uh, Marvels Wolverine, jag förstår det, rent strategiskt de visar inte upp ett spel som Insomniac arbetar på när de precis ska visa upp Spider-Man 2 <laughs> uh-huh. ja, men uh, det finns så många titlar som det har som de tidigare har sagt att det här arbetar vi på. Mm. Som de helt lämnade ute. Jag så här, hmm, Udda, liksom. Uh, och först, för mig så är jag, tyckte showcase var ganska bra när jag satt där och då. Men sen när jag ruva på det bara. Men egentligen så var det ju ingenting som PlayStation, precis som ni var inne på. Det var ingenting som Sony själva riktigt kunde stå för mm. i den månaden. Nej. Det var full on. det här är våra spel. Mm. Precis. Uh, ja. och sen, samtidigt tänker jag så här, men vem men jag klankar ner på att vi får massa trailers på schyssta spel det är väl jättekul i sig såklart vad spelar det för roll?
1: ja det är klart. så är det ju också såklart ja ja, liksom. men... ja, ja det, det är det ju men nu ska man väl försöka vara någon slags konsumentvägledare också då får man väl ha ett litet kritiskt
2: öga nej men så nej men jag menar ja. jag bara att se liksom Assassin's Creed Mirage där nu vet att Ubisoft kommer ha sin egna varför mm. vill de ha den där? Visst det är säkert mer ögon på Sony's. Mm. Uh, showcase än vad deras egna för att folk liksom, men, ja men vad har de att visa upp egentligen? Nog för att vi fick ju lite granna vad de skulle visa upp för någonting ju. Ja. Var,
1: var det ett av spelen som hade drabbats av någon läcka när det kom till release datum innan showcaset? Eh, ja, precis. Kommer... Mira,
2: Mirage har haft så mycket läckor och ja. sånt. Ja, men men läcka på till och med datumet. Ja, men mm. så jag
1: funderar på, kan det inte vara så att de upptäckte läckan och sa, sa till Sony, ja men vad fan sh, visa det här på er showcase så vi bara Bekräftade bekräftar det så att folk slipper gömsa. Det är just det här, den jönsa. strategin
0: är de, Precis, det kan ja. vara så. Mm. Men strategin så här, men... Om ni nu om en vecka har ett eget showcase så inte väljer ha det där. Vad innebär det? Ja, jo. För de kunde ju likadant ha det där om en vecka. Ja. Och det säger... Jag kan ju läsa in för mycket, men jag tänker så här. Om så ni har så svårt att få in spel... Så att de måste liksom köpa in möjligheten att ha ett Ubisoft-spel som är det kändaste IP-t mm, mm. mer eller mindre idag. Så är det ju mer på Sony som att Sony ja. förmodligen visste att de inte hade så mycket. Det såg vi ju själva. De hade ju mm. en ny enhet och ett spel från sin sida.
1: Ja, ja, ja men och det är Märkligt. ju det som vi sa innan. att Det, det är ju mm. jättekul att se spel, men det blir också lite alarmerande för att det kanske blir ett ganska klent... Mm. Uh, år från Sony's del i så fall och det är ju ganska ja. synd i så fall. Eller klent kan... alltså klent sett till mängd. Ja de är inte mäng- Xbox. M- nej, men klent <laughs> sett till mängd. Nej det är ja. sant, men till mängden spel så.
0: Absolut. Kan mm. vara också lite att de håller andan. Det ja. kan vara en strategi där att de vet att uh, Final Fantasy 16 kommer som är en stor titsäexklusiv mm. titel. De kan avvakta mm. med flit. Och sätta en tidig höst och då släppa kanske två spel med exakt att Spider-Man
1: plus spelar. Kan det vara att de sitter och avvaktar för att de vill se om Microsoft kommer riva fram någonting som... Oh, ja Det kan ju vara så. De ja.
0: kan vara så. Om det är någon jag kan tänka mig är så pass... Äh, Ligger och ruvar som en liten skat skata i och ta liksom andras saker och ting så det är Jim Ryan. Ja, jo. <laughs> som väntar in för Xbox ärligt talat Xbox Event nästa vecka hänger ju så mycket på. Och det är så här det hänger och hänger. Jag tror om de inte har de måste ha ett kalasbra Event. De måste ha titlar som säger rakt av det här är varför ni ska ha Xbox. Herregud till och med när, som när Redfall blev som det blev, så den mängd av dålig eh, PR och framförallt hur det påverkar rent värderingsmässigt
2: hela Microsoft. Till och med Phil Spencer var när då kom ut och säga liksom, ah, det här är sämre än vad vi förväntar oss. Liksom. Ja. Det är inte den här... Så release det kan vi inte hända ha. med en Nej.
0: företagsledare som går ut och säger. Nej, alltså
1: det, här var, det var verkligen det sista de behövde i det så läget. Så
0: de måste få de, en win. Ja, det och det de. hänger på den där. För om de... Det kom ju ut nu, det här är inte någon nyheterna, men det, var, det kom ju ut ett eh, klipp eh, på internet. Kanske du hade tänkt, någon av er hade tänkt, det, som eh, som var en tease från Microsofts sida eller Xbox-sida. Där man fick följa en video som en slags eh, ser ut som sagodam, och så följer det, ja. eh, ligger det på golvet och framför en dataskärm. Eh, och många tror då att det är Fable. Ja. Och det är Xbox själva som lägger ut det. Fable. Och då är det så här Om ni inte levererar Fable nu <laughs> För det spelar ingen roll Det spelar ingen roll om det inte de kanske, Det kanske var ett annat spel som inte har utannonserats Sen ja. det kanske är något annat Men det, när den stora massan säger, Okej okay, det här måste vara Fable mm-hmm. Då är den förväntningen så hög Så ni kommer, alltså, det kommer fallera så hårt Om de inte har med Fable då
2: Ja speciellt när, med alla, när alla som ser Ja men Microsoft äger Fable. De har guldspåret eller det här mm. guldstoftet som alla, i alla spel man får följa efter ifall de inte har. Då kommer jag undra vad tusan oh. håller ni på med? Vad är var va, man, vad, vad var musiken och reminiscent ah. av Fable också? Jag menar. Ja. Ah. De måste, som sagt, Fable har ju varit uppe i luften nu så många år och folk bara liksom, var är det någonstans? Vad har ni gjort för mm. någonting med serien egentligen sådär? Nu mm. har det haft så lång tid.
0: Och där ju, kom ju ut en hel, Jeff Grubb rapporterade om att de hade problem med att hitta formen för det. Uh, för det är Playground Games, de som jag Forza som gör det.
3: Krot eller ej? det är
0: Open World. Så mm. jag kan förstå det till viss del. De har tekniken. och kan know-how. Mm. Men det är ju en annan typ av spel och mm. de har behövt starta om ett par gånger. Um, oh, låter. Och, och tänka om processen och fundera hur de ska göra och så, så att det inte varit på något sätt felfritt eller smärtfritt snarare mm. Mm. så att uh, har de verkligen hunnit få till något är det så att PR-avdelningen har gått bärsäker gång? nu jävla ska ju pumpa upp pipen och så slänger <laughs> de in något och sen kommer en CGI-trailer om en vecka på någonting som kommer om fyra år ja. och då oh, sänker fan. de ju Xbox ja. Och gudskull, skull, släpp inte en CGI-trailer nu på Fable
2: det, det är lite grann som vi pratade i Förra ordinarie avsnittet här Liksom kommer Phil Spencer Sitta kvar och jag vet inte vad vi tog upp Om det här kommande mässan då, Men att mycket hänger ju på Återigen, för Microsofts del vad, vad de har att visa upp Som mm. spelstudio ja. För att de har så äger så mycket studios här, ni som lyssnar, ni har hört oss satt om det här, de äger så mycket studios vi har fortfarande inte sett resultatet av alla de pengar de har lagt ner och samtidigt har vi nu Activision Blizzard affären som de kanske förlitar sig väldigt t- tungt på för att få in de IP-erna just nu men att de måste visa upp för alla andra studios, för vad är det med annars för mening att köpa in dem? Ifall de inte levererar eller som Redfall ger oss ett spel som är så undermåttligt och liksom man är bara en med upplevelse
0: Ja, är ja, vet, eh... Jag, jag har funderat på att vi kanske vi kommer ju, egentligen skulle vi ha ett avsnitt först den sjuttonde där omkring mm. men jag funderar om vi ska kanske ha ett extra avsnitt bara och riva av, bara snacka om showcasen efter att de har rivit av ett par stycken. Lite ja, ja, grann som vi hade sist
2: och vi hade vi spelade in direkt efteråt. Ja, ja. Det
0: kanske göra så. Och, jag tror, och ärligt talat att det finns ju fler sådana här showcases men det är ju Xbox som alla tittar på. Ja. Den, den spelar så för stor roll nu. Så mm. det är den som framförallt
2: eh, behövs följtäckas då. Ja. Om, om vi bryter av så kan jag hoppa in mm. i ett annat. Gör en det, här det. Lite ta, ta det här är ju också om ett event då, Och det är, som vi pratade om förut, Ubisoft. Och de hade ju slängt upp en liten trailer där de visar upp lite grann om vad vi kommer att få se. Och det kommer att vara såklart Assassin's Creed Mirage som vi fick se nu i Sony. Avatar, Frontier of Pandora och The Crew Motorfest är i alla fall de som är riktigt bekräftade. Men att också om de här Assassin's Creed, Jade och deras VR-spel. Mm. Vilket jag är lite nyfiken på vad det är för någonting. Så, men att det är ju fortfarande väldigt många spel som man skulle vilja höra lite mer om, som vi inte kommer få. Jag vet ju att Prince of Persia var ju tydligen tillbaka på ritbordet igen. Mm. För att det har gått så dåligt. Uh, Garden, in, uh, Inte Garden in Evil. Uh, Beyond Good and Evil 2. Mm. Var har jag tagit vägen? Nu har jag inte hört någonting på typ två års tid. Nu har jag inte sett någonting Nej. överhuvudtaget där. Och de visade upp i början ju. Så hade de liksom sina showcase på Twitch. Då de visade upp här får vi se. Liksom, här flyger vi runt på planeten. Här visar vi upp de här sakerna. Och Sen liksom helt plötsligt dog det och bara försvann. Mm. Och de skulle ha. Och de sa att de skulle ha regelbundna uppvisningar av spelet. Liksom ha lite community grejer och sånt där. Men att sen försvann det bara. Jag, menar, jag tror de betade av mer än vad de kunde tugga där. Jag tror alltså, att
1: det, det varit lite för ambitiöst för deras
2: eget bästa. Ja, och sen har vi ju. Ska vi se? Vart har, jag har så många flikar här nu. Just det, det, här som, det här är ett rykte nu. Det här Star Wars-spelet. Vi pratar om det här lite grann vid sidan av, Fredrik. Det här Ubisoft Star Wars-spel från. Ska vi se vad det är? Massive. Ja. Som, ska, som ska göra att det nu ryktas att det ska släppas in i det här fiskala året alltså innan mm. april 2024 ska spelet släppas och då är vi mest bara vi har inte sett någonting, vi har inte hört någonting kommer de ha någonting upp, ifall det ska släppas innan det här fiskala året alltså innan april 2024 så är det väl dags nu mm. att visa ja, upp det men det, för är att...
0: ju, det är ju liggarna rent strategiskt, det är ju en bra period att visa upp det nu, eller kanske tidig höst Mm. så du, får, du vill jag ha tre månader och ärligt talat den bästa approachen är ju att göra en Bethesda och när jag säger så menar jag typ som Fallout 4 gjorde mm. att de utannonserar på sommaren det här kommer i oktober, de har inte sagt ett ord om det innan ah. och sen släppte de ett litet mobilspel emellan bara för att folk skulle, för hypen byggdes upp jag vill gärna se att de gör så för jag tror om de har för Massive tycker jag personligen om våra svenska hjältar där nere är i Malmö. Mm. Har arbetat på Division. Mm. Um, jag hoppas att det blir bra. Men uh, samtidigt är det inte också de som... Vilka är det som gör det här Avatar, Fronteras och Pandora? Är inte det också, det är också det är Massive? Eller? Ja. Mm. Har de tagit för mycket? Har de tagit vatten över huvudet? Det är det jag är rädd för mest så här. Uh, är de verkligen så pass många att de har producerat två spel. För de avatar också ska komma mm. samtidigt. Uh, uh, det känns det väldigt ko- snabbt.
2: Så är de i alla fall enligt 2020 650 plus mm. som arbetar på Massive.
0: Det, det enda märkliga här nu i så fall för mig när jag tänker på, okej, okay, jag vet att de har rapporterat att avatarspel ska släppas också det fiskala året 2023-2024. Mm. Ska de verkligen släppa av samma studio två spel inom loppet av ett par månader? Det låter som en ganska korkad mm. strategi. Det är en bra strategi förutsatt att det är space emellan för då, då kommer de åtminstone att ha då kan vi inte säga att de inte släpper spel i alla fall, för avatarspelet med Massive som är så här första persons action-äventyr mm. det är säkert, tänk far cry fast i rymden det kan bli något, och det har ingen med filmen att göra sett till plott och så det är inte en licensspel på det sättet utan det är en egen berättelse mm. uh, och sen så hade vi det här spelet då, uh, som vi inte har hört något om
2: Precis. Vi har inte ens ett arbetsnamn nu som har läckt Nej. ut eller något sånt där. Å
0: andra sidan, det är ju sådana här saker som, som är spännande också. Så här. Men kan det komma ett spel redan tidig i vår? Liksom?
2: Ja, för som sagt, vi har ju från dem så har vi i alla fall 12, 12 oktober så är det ju Mirage. Mm. Men vad har vi annars för någonting? Det är liksom, vi har plats, Just Vi Ja, pl- jag jag menar där. som inte är årliga, Som inte är årliga. Vi har liksom Avatar. Vi har mm. ett Star Wars-spel som ryktas komma liksom inom ja, ett år. Under närmsta året så att säga. Vart ska de placera ut det någonstans? Det tog ja. ju jättelång tid innan vi fick någonting om Mirage här just nu och vilket var på ett sån event För att de har det väl tagit det om de,
0: tid på de. De kanske är så pass strategiska peppa-peppar peppar, att de faktiskt... Väntar in till spelen är relativt klara. För vi har ju också det här Skull and Bones som har varit klart egentligen relativt länge sedan. Ja, var det någon datum ja. på det? Så att det kan vara att de, jag skulle snarare säga att de sätter upp en strategi med, okej, okay, vi sätter datum tidig vår, sommar och höst nästa år. Om de har på eventet som kommer och kan placera in specifika spel på en specifik period, mm. så är det ju väldigt många som blir glada över det. Om de har exakta datum dessutom så kommer folk bli säga
2: Exakt så Bara in så folk vet den 12 juni så är det Ubisoft Forward Precis eh, pass, pass, pass. Men att, som sagt, vi, vi vet några spel Avatar, Mirage The Crew och också en lite Assassin spin-offs där ett mm. är mobil och ett är VR. Så. Mm. Vi får ju helt Precis. enkelt bara se liksom vad, vad med de har där ju, men att när ska de placera ut dem? Mm. För att vi vet ju att de känns så De blöder pengar, de blöder folk. De måste få vinst här nu. De måste mm. ha någonting som lyfter ja. upp dem. Så att de har kapitalet att gå runt och faktiskt släppa resterande av spel. För det känns som de arbetar på ett spel liksom bara, vi måste få ut det här så vi kan få in lite granna.
0: Ja, för annars kommer 2023 var året de släppte två fantastiska spel. Mirage och Settlers. (laughs) Ja (laughs) (laughs) jo. Alltså Mirage jag har ingen riktig pepp för det. Jag vill ha den nya. Jag tror det blir bra. Jag hoppas det blir bra och de vet ju hur mycket som står på spel. Så Jag hoppar för deras skull att det blir bra. Men det är också lite tamt att släppa det. Det Det känns som en safe bet bara. Men uh, vi får vänta. Den som vet får se. Uh, mm. Hade du något mer där? eller?
2: Uh, låt mig kolla igenom Min uh, Jag ska börja det?
0: runda av nu att Vi har hållit på en timme redan nu. Så. Ja. Men om du tar någon liten jäkel till, om inte mattade
1: något. Ja, jag har, jag har en, en nyhet som är ganska mm. kort. Det är ju de som inte fick nog av det blodbad som var Terrifier 2 så har det nu utlovats att det kommer komma en Terrifier 3 med en mycket saftigare budget på minst en miljon dollar till skillnad mot 250 000 dollar och regissören och skapen har ju gått ut med att nu kommer gränserna släppas fullständigt och det kommer vara Art the Clowns värsta massaker hittills och jag undrar bara hur långt kan man egentligen ta det egentligen för de som har sett Terrifier 2 vet att den är ju lite av ett endurance test vid sina ställen så här att de nästan blinkar in i kameran att ja, titta, titta, nu pushar vi det så här långt. Så, slänger ja. vi
0: en bebis i en uh, köttkvarn? Uh, uh, <laughs> en <laughs> ja. baby i
1: köttkvarn ja. kommer jag inte göra på med. Ja. Nej, men alltså jag tyckte jag tyckte om Terrify 2 mer än vad jag kanske mm. egentligen borde ha gjort så jag är ju klart nyfiken på vart det tas härnäst. Mm. Så, ja. Så det var en ja. kort istå för er gore-hounds där ute som ja. vill ha mer, mer, mer. Mm. Bara
0: ni laddar upp de där bebisarna. Och... <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> Jag har redan förkett kvar. Aj, no Nej, men gud. Usch. Ja, hade du någon sista norsk eller ska vi... Nej,
2: vi kan... Vi kan det var yes. bara... Om PSVR 2. Bra, det var ju,
0: en i Så här. Det är ju det här så här blir det. Men å andra sidan, Playstation-eventet tog ju extra mycket tid.
2: Så är det ju. Ja. Om vi säger så här, de nästkommande ja, avsnitten eller ja, men de, 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 de speciala avsnitten också ifall vi tar ja, och, som vi sa att efter showcase över och spelar in våra, våra tankar och åsikter det är ju ett par stycken. Vi har en lång Precis. lista på saker som komma skall ju så. Det ja. kan ju bara vara kul. Eh, vi kan ju ta och skutta direkt till kommande spel ju sådär
0: Ja, vi tar månadens spelsläpp och hoppar över till den. Och här så har vi det det har några storspel men det är annars en relativt återhållsam månad. Storspelen är ju uppenbarligen att vi fick nu idag, när vi spelade in i i natt, fick vi Diablo 4. Och och det är ju för de som har en specialutgåva och skit. Det det vanliga datumet, därför gemene man är sjätte sjätte juni um, och uh, sen så har vi M9-kedjebanker också samma da- dag där sjätte mm. uh,
1: kom det kom finns det någon som kom ju en demo nyligen som folk har varit väldigt förtjust i inte bara precis. vår gode Emil utan jag har sett andra röster på internetet som säger mm. att det här är fantastiskt
0: precis mm. och i, in those veins har vi ju layers of fear då den 15 i sjätte Uh, om man vill ha fler, uh, mer skräck och sånt um, om man vill ha lite mer klassisk uh, rollercoaster taktionupplägg så kommer ju Park Beyond uh, 16 då som är ett ganska bananas uh, parkbyggarspel med helt sjuka uh, rollercoasters uh, sen har vi ju då Final Fantasy 16 den 22 mm juni som jag tror säkerligen många där ute ser fram emot. Och sen nu samma dag idag då som vi spelar in det här och när ni lyssnar på det här har redan varit ut ett par dagar så är det ju Street Fighter 6 som självklart också är en stor titel som släpptes nu den andra. Ja, det var väl egentligen dem. Jag vet inte, har ni något som står ut Någon en liten röst i nu kakan här eller
2: räcker det så? Det räcker nog mycket skräckigt.
1: Ja, nej, men alltså, jag är ju. Nyfiken på en The Banker, mm. Ändå och se vart de tar det Härnäst liksom. mm. det, är väldigt, det är en spännande serie På det sättet Precis. Uh, ja.
2: Går ju ifrån lite grann på de gamla spel Där man var mm. helt försvarslös Och måste springa gömma Medan du här har i alla fall att du kan ta, har, har skjutvapen Och mm. en handdriven Lampa som man kan mm. använda
1: Ja,
0: ja, absolut. Det är, så här, det är lite tråkiga titlar att nämna i det här sammanhanget för mm. vi vill ju lyfta några russin ur kakan men ja. det, är så här, det är svårt att
1: ja, för
0: det är relativt få spel. Om jag skulle säga något spel skulle vi kanske säga Alien Stark cent för de som älskar XCOM och Play för det är Alien och XCOM i ett. Mm. Det kan vara en bra det är fokus som ligger bakom så att det kan vara ett okej okay spel. Ja, i och
1: för sig mm. nu släpptes ju det här i igår och jag har inte testat det själv förvisso, men det finns ett spel som jag tycker är intressant som heter Killer Frequency som släpps mm. den här månaden. Eller det släpptes Precis. igår, det vill säga det är någon seriemördare som härger runt och man spelar som någon radiopratare som liksom
3: mm.
1: pusslar ihop mysteriet i, i, i realtid och lite sådär.
0: Mm. Ja, mm. Det här Team Seventeen-spelet. Exakt. Mm. Ja, men det finns ett par titlar där. fall. Har ni några tips? Förmodligen hade ni koll på alla de spelen. ni som lyssnar kan ju det här. Ja. Ni vet ju det här. Ni kan ju mer än oss. De är nere med Berger. scenen, som man säger. Ja, mm. Down with the Kids är de också. <laughs> ja, det är också. Och bebisarna i köttkvarna. Nej! <laughs>
2: wow, är vi så gamla?
0: Jesus. Mula ner den bara. Mula ner. Vi mula ner hela, ny, hela den här månadens spelsläpps-sessionen likt en bebis i köttkvarnen och hoppar in på vad vi spelat. Jag kommer dra på det där. Precis som jag får få ut Babys. Nej. Den är död. Låt den vara. Men vad vi har spelat, vad vi har sett. Ja, är det någon som vill ta det första ordet? Eller är det något ni kanske så här, ja, men Jag ser vad Matt eller jag Fredrik har Kanske är du nyfiken på det Eller well, vad Danny har well,
2: Jag är ju faktiskt väldigt nyfiken på att höra Mattelius här nu Och hans uh-huh. upplevs i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sådär, uh, att... T- Tänk
1: att jag misstänkte nästan Att det skulle gås dit <laughs> Ja Ja jo mm. det, Du får bara ta det helt enkelt uh, <laughs> ja, Det är ett nytt Zelda-spel Du spelar som Link Ja, det var väl okay. det. Vi går vidare till okay. nästa. Ja, nej, ja, men jag var lite orolig. Han hoppar från hög höjd. Ja, hög. exakt. Nej, men, det börjar med att Link och Zelda undersöker något mystiskt nedanför Hyrule. Och sen så väcker de någon livsfarlig mumie som är jätteotäck. Och, och det var jag. Ja, exakt. Det var Fredrik. Han den här mumien skickar iväg någonting som fuckar upp links högra arm så den blir typ svart. Mm. Ehm, och den korrumperar liksom. Ja, lite som, jag fick, tänkte nästan så här: oj ska de göra en Hellblade-variant att det är som en röta som sakta tar över honom ah. eller något sånt där. Ehm, så Och sällan försvinner spålöst ner i en avgrund. Och, mm. ehm, ja. Sen så handlar det helt enkelt om att Lynx Link- Link ska försöka ta reda på vad som har hänt med Zelda. Uh, upptäcker att han har nya krafter med sin arm så att han kan bygga saker med magi och fusa material med varandra. Så att han typ kan springa Ooh. runt med ett dubbelsvärd om man känner det. Alltså ett svärd på ett svärd då. Inte att han... Ja. Kan
0: han trippla grejer också som han svärd på en svärd på ett svärd på ett, svär på nej, ett svär.
1: nej, det brukar vara att har du fjusat en sak med ett vapen så brukar du inte kunna göra det en gång till. Okay. Det är lite ja, och han kan leka titta ut genom uh, olika plattformar genom att han kan assända, det vill säga att han mm-hmm. åker som en stråle upp genom marken om det går.
0: Det är ju bra om man fastnar i
1: saker. Ja, det är jättebra. Det är också skönt när man inser att jag behöver inte klättra upp för den här jättelånga klippväggen utan om jag ställer mig lite här så kan jag ascendera upp för den istället och det är mycket skönare. Ja, men saker och ting är ju stökigt i Hyrule också för att alla undrar vart i hela fridens namn Zelda har tagit vägen. Och det är Links uppdrag att ta sig till olika väderfenomen som har dykt upp på fyra platser på kartan och då är det olika, oftast olika byar som eh, har bekymmer det är någon by uppe i norr som har problem med snöstorm och monster som kommer och härjar och de ska försöka då ska han försöka råda bort på det det är någon by i öknen som har problem med en sandstorm och monster där mm. ja så. Det är
0: open world bonanza. Liksom. Det
1: är open world bonanza. Det är en enorm karta. Så mm. det är ju inte det lättaste att göra huvudstorydelen har jag märkt. För att det tar en evinnerlig tid att ta sig fram. Framförallt eftersom att man inte får riddjur i början heller. Utan de etablerar det ganska sent. Ja, precis mm. Danny som du... Har påpekat om Diablo där. Eh, exakt så. Eh, sen går det väl lite snabbare och så. Eh, alltså, plus att... Okej, okay, fint att man har en stor öppen värld. Det har jag varit med om förut. Men man brukar ju ändå försöka flächa ut världen lite. Så att det känns som att det är saker som lever i världen. Att det är saker som händer. Jag tycker att det är ganska tomt. Här och var. Mm. Det finns i och för sig olika plan av världen. Du har vanliga high rules som sägs vara the surface. Du kan hoppa ner och gå runt i grotter och grejer. Uh, där finns det ett kartsystem också och det finns olika saker att härja runt med där. Men det är mycket svårare att döda fiender för att mm. de är influerade av något som heter gloom. Blir du slagen okay. av dem så tar de permanent bort hjärtan tillfälligt för dig också. Oj då, ja. hardcore. Ja, och sen så kan du ju vara uppe i luften bland äh, äh, himmelsöarna eller The Sky mm. Islands. Äh, där det kan vara lite besvärligt att ta sig fram om man inte har lärt sig att hantera hängflygan ordentligt. Mm. För att då kan man trilla ner och inse bittert att jag har inte kommit till en specifik punkt så att jag kan fast-travela heller. Så nu är det bara att försöka hitta ett högt berg nog igen så att jag kommer upp dit. Igen. Okej. Ja, lite så. Rinse and repeat. Ja, (laughs) rinse and repeat. Nej, men och sen... Jag har haft lite svårt att motivera mig till att slåss i spelet. För att jag, mm. jag kommer inte riktigt överens med kontrollerna. Jag tycker att eh, det känns lite sladdrigt med att jag måste hantera kameran också. Så jag har svårt att hålla koll på vart fienderna är. Mm. Plus att Men det finns lock och sånt? Det har jag inte märkt att det gör. Jo, okay. det gör det i och för sig om du ska kasta någonting eller skjuta pilbåge på ja. dem. Eh, så, Men... Och sen har vi ju mitt... Jag tycker ju inte att det är kul att vapnerna går sönder efter typ fem sekunder.
0: Men om du fuserar då? Blir de inte så här Ja, äh, Jo, jo.
1: Det, istället för att hålla för fem svingar så kanske de oftast håller för åtta eller nio svingar. Nä. Ja. Nej. Men alltså, visst, det går att göra dem väldigt robusta om man känner mm. för det men de går ju fortfarande sönder på nolltid. Mm. Så för mig har det ju varit lönlöst att slåss mot bossfigurer för att jag vet att jag kommer inte besegra den där för att mitt vapen kommer, alla mina vapen kommer gå sönder innan jag ens har varit men hur i närheten. Är det då,
0: jag tänker så här om man spånar vapen om och om igen eller något. För jag tänker om, säg att du, ja men nu har jag fått ett ganska bra vapen. Vill du spara på det vapnet då? Liksom gå runt och håller på det här det det blir
1: ju det att att jag försöker använda det så lite som möjligt för det finns ju lådor du kan slå sönder men då väljer jag ett av mina skitvapen istället för att jag vet att att jag vill ju spara på mitt bra vapen och det blir ju också att jag kanske överväger jag kanske inte behöver slå de här fienderna med mitt bra vapen för då finns ju risken att det går sönder Mm. Som att, jo visst du får vara lite taktisk på det sättet såklart ja det är klart det skapar
0: ju då nästan en... mm. det skapar ett tvång eller det skapar en idé av att du behöver göra en strategi
1: ja, ja men så är det och det, det är de ju öppna med att du ska ju inte bara kasta dig eh, handlöst mm. in i striderna will, helt willy eller vad de säger mm. utan du ska ha någon tanke och du, det här med att du kan förljusa saker det kan du ju göra med pilbågen också Mm. Du kan sätta saker på pilarna och skjuta iväg som typ mm. den här eh, frukten ger ifrån sig ström. Nu skjuter mm. jag det på de här robotfilurerna där borta. Kan mm. jag fjusa The Master
2: Sword på en pil? Eh, nej, det kan ah. du inte. Boom, tyvärr.
1: Eh, sen det som, <laughs> det kan som det som Kan man fjusa personer och varelser på? Nej. Mm. nej. Sen det som... Eh, yeah som jag har haft mest roligt med det är ju lite den här som jag nämnde förut att han byg- att man kan bygga saker mm. och det är mycket pussellösningar och problemlösningar att kanske mm. ta sig vidare i världen med som går ut på att du utnyttjar framförallt den förmågan och här mm. är spelet som roligast för att det är här är det fritt på rätt mm. sätt det mm. Utvecklarna har haft en, har en lösning i åtanke, det, det märks. Men de är också öppna med att du får komma fram till vilken lösning du känner för. Så det är så här: okej, okay, vi hade inte tänkt att du skulle bygga en sån grej, men du får göra det, uppenbarligen mm. Funkar det ju. Så varsågod. Så det är ju det som många av de här shrinesen, alltså som några tempel ja. där man löser ja. specifika utmaningar, De bygger ju i regel bara på att du ska använda de förmågorna till.
0: Då hänger det på att man tycker om den spelmekaniken.
1: Ja, det gör det. Och det är lika så. Det, det, det finns ju några robotfilurer som sagt. Som heter Zonite eller något sånt där. Mm. De har lite saker utspridda. Där du kan säga ah, det är så drygt att springa. Nej, men Om jag tar den här... Breda plankan, mm. fäster de här hjulen på och sen sätter en raket längst bak och slår på raketen så åker jag skitfort rätt fram under en okay. stund. Och det är även så du får göra för att ta dig över vattendrag så får ah, du bygga ja, ja. båtar och grejer också. Så.
0: Ja, men det, det skapar ju den här kre, lekfulla kreativiteten, ja. låter det som.
1: Ja, men precis. alltså, Jag... Det, det har varit en intressant upplevelse för jag har svängt så jäkla mycket under tiden jag har spelat det att mm. i, vid några tillfällen tycker jag faktiskt att spelet är ganska kul. Mm. Just så här att jag märker att ja, men det finns en lekfullhet och vid andra mm. tillfällen så tycker jag att spelet är ganska tråkigt för att jag tycker att mm. det tenderar att vara ganska tomt. Jag tycker att det är lite analt med att man behöver använda resurser och så. Som till exempel att nu är det väldigt kallt så nu måste du äta varm mat eller ha på dig varma kläder. För för jag får de gör det nästan som en grej att du du får inte resurserna du behöver i miljön du behöver dem i, om man säger så. Det vill säga att chilipeppar eller chilifrukter äter man för att stå emot kyla. Mm. men det är väldigt sällan jag hittar chili i de kalla regionerna utan precis. de hittar jag någon annanstans helt plötsligt. Ja. Så. Det är jag förstår ju tanken med det att du... alltså, det finns ju en intern logik i ja. kanske, jag skulle
0: bara föreställa mig att chili kanske inte ja. i varma länder liksom.
1: ja, ja men precis alltså det finns ju en logik i det och det, du har ju det här att du ska förbereda dig inför mm. kommande eventuella svårigheter. Men det blir lite tråkigt för det gör också att i vissa regioner så har du inte rätt resurser och så blir det som att det blir istället för den vilda jakten på Zelda blir det den vilda jakten på ingredienserna istället för att du typ måste ränna runt halva kartan för att hitta rätt resurser och ingredienser. Det där är ju,
0: jag tänker så här rent generellt, ett spel grundpelare är just och om du inför en spelmekanik så är ju den till för att ge spelet ett lager till mm. av rolighet, ja. liksom rolighetsfaktor, underhållningsfaktor mm. men om ett sånt element, jag har inte kört till lite långt jag kör bara en halvtimme, timma mm. eh, hittills sen kommer annat i vägen och jag undrar mest så här, men är det inte lite fel väg att gå då? Ska de verkligen ha kvar den
1: biten? Eller är det bara för att ja, men det är som de envisar? Liksom? Ja, men det, det känns som det. För jag har två tillfällen som jag har kommit till ganska stora delar i berättelsen. Men jag har varit tvungen att gå tillbaka en ganska bra bit för att jag inte har rätt förutsättningar helt plötsligt för att överleva. Och det som jag blivit mest förbannad på var när jag var i öknen där du utsätts för extrem hetta. Jag hade ätit för att klara av hettan och hade alla förutsättningar för att jag skulle klara av hettan enligt menyns logik. Mm. Men jag tar ändå skada för att Link svettas för mycket och tycker att det är alldeles för varmt. <laughs> Okej. Okay. Ja, och fick inte riktigt till mig att... Nej, men fick inte till mig... Varför? För det var så här men det står mm. Heat resistance här uppe Vad är problemet? Eh, hade, mm. de bara sagt, hade det bara varit Typ så här att äh, men, eh, Din klädsel Passar inte mm. pettan eller något sånt Då hade jag förstått vad problemet var Och kunnat hitta en lösning på det
0: Men är det, kan det vara att liksom Heat resistance att Du har en viss mått av resistance Men du är inte resistant för hade du var full on resistant, då skulle du kunna ha sprungit ner i alltså lava. Det, det, alltså,
1: det är så det har funkat innan att det har stått. Okay. Att jag är resistance under en viss tid. Och ja. och då har det funkat som att ja, men ja, du kan springa i den här stekande solen mm. utan några problem.
0: Intressant.
1: Ja, jag fattar inte ja. riktigt. Men
0: för att hoppa vidare ja, lite. Ja. Jag är nyfiken på storyn rent, i breda drag. Vi behöver inte gå in på djupet. så Men vad är din, din liksom känsla av berättelsen? Och så? För det börjar ju väldigt tydligt med ett narrativ i början. Ja, det gör det.
1: Och de, de kör ganska stenhårt på det. Det är ju att världen håller ju på att... Och gå under, och, tid- mm. och tidigare sa de, har de ju ja, jag är en disclaimer är att jag är ren zeldan och vis, det är typ det första spelet jag spelar ordentligt mm. jag har haft uppfattningen att man alltid har haft han gärnen eller vad han heter att skylla mm. på men nu är det ju någonting nytt som händer det är någon nyonska som sker här, det är något nytt som håller på att något nytt farligt som håller på att hända så det är narrativet vad jag vet hittills i alla fall vad jag vet hittills ja, ja. jag är, har inte spelat igenom allting nej. så ja. så men potentiellt än så länge så är det in, vet alla inte riktigt vad det är som händer och mm. det, det genomsyrar narrativet lite att det är lite en sån här förvirrad skräck nästan sen mm. förvirrad rädsla av att nej, men världen beter sig jättekonstigt nu varför händer det här? Var är sälla är Och varför är, är det ingenting som det ska? Det, det genomsyrar verkligen hela berättelsen, och det har gett ett mörker som jag, inte, som jag vid sidan av inte riktigt har förknippat med sälda. För jag har väl mm. ganska naivt tänkt att det alltid har funnits ett uns av sockersöthet i det. Men här har man ju en grafik och ett sätt att föra sig som jag definitivt tycker är sockersött fortfarande. Men det finns ett påtagligt mörker i just berättelsen som jag är positivt överraskad av. Och jag kommer ju på mig själv att jag vill ju klara av de här stora eventen i berättelsen för att jag vill se vart det tar vägen någonstans. Mm. Det är bara det att jag vet att det är väldigt mycket transporter för att ta mig dit. Och att jag undrar också vad är det för skiftnyckelutvecklarna kastar in i kugghjulet för mig nästa gång? Mm. <laughs> lite så. Ja, det blir vä- vi kommer ju följa upp på det med all säkerhet
0: lite mer. När du liksom mosa vidare där. Ja. Men det är kul att få de här intrycken ändå. Och ja. Vi vet ju att det kommer... Jag, jag tycker ändå du var ju relativt eh, objektiv i hur du tycker nu. Och framförallt så här, ändå överraskande positivt. Jag... sist jag hörde dig så var, var du inte lika
1: positiv. Nej, jag var, då var jag ganska vrång generellt. Okay. Så, men jag tyckte, men då, hade, då tyckte jag ju att jag inte kom någonstans alls. Nej. Men då testade jag att göra andra saker som mm. hade med huvudberättelsen att göra och upptäckt att ja, men det gick att ta sig vidare. Ja, för det, mm.
0: det är ju just det där. för Jag, jag hoppas ju köra nu under sommaren när vi får lite uppehåll. Och, mm. och jag hoppas ju peppar peppar att det blir lite ungefär som Elden Ring. Mm. Äh, i att, först körde jag en bit på det här kan inte jag köra. Mm. Och sen är det bara någon punkt man når. Man mm. kommer förbi punkten och då öppnar det upp sig. Ja,
1: liksom. det, det har jag. Jag har ju fått så mycket Elden Ring vibbar av spelet, mm. för det känns väldigt eldenring i till miljöerna och just att ja, du kan springa på en bautafiende som mosade dig så fort den bara fnyser i din riktning, <laughs> typ. Ungefär. Ja. Mm. Ja.
0: ja, vad kul. Lite Zelda till stort i kingdom. Vi kommer definitivt komma tillbaka till det här, för jag vet att Jesper har ju lira det här och det skulle vara intressant att höra eh, hans input. Han blev klar med det här spelet igår, nämligen. Uh, aha. Så att, mm. det, det blir ju intressant. Uh, men det är så här, det, det har ju tagit en mörk vändning där i Zelda. Mm. Sätt i narrativet lite grann. Och vad som också är väldigt mörkt, det är ju Diablo 4. Uh, vad säger du, Danny? Du har ju kört igenom det här nu. Vad, vad är dina liksom, slutgiltiga intryck av det och vad det stora hela. Också.
2: Alltså, alltså Diablo 4 det är ju en dans på rosor. Det är liksom regnbågra, det är grönt gräs det är små rosa kaniner som skuttar fram liksom sådär. Allt är frid och fröjd liksom. Lilit kommer där och delar ut choklad till alla som vill ha det. Det är inga problem. Allt är frid och fröjd och sen vaknar man upp och märker att man har en gris halvt upp i arslet och tänker ja, ah, som tur är det inte det här värsta som kommer att hända idag. Mm. Eh... Äh för att Halvt det här
0: upp. det var ju
1: skönt att det inte hela vägen <laughs>
2: precis ja. inte hela vägen så vi, vilken halva av grisen eller oh, vi går inte in på den biten, <laughs> det är den frågan
0: du ställer vilken halva grisen hoppar <laughs> ja, in i magen
2: är det något som mumsar i sig eller lämnar saker i sig oh, ja det är ju Jesus. det som är frågan nej alltså det här är ju i spelets uh, livstiden livstid den absolut mörkaste historien som vi någonsin kommer Just nu ser jag i alla fall, för de andra spelen är inte i närheten. Speciellt inte trean som var faktiskt en lite mer light touch tycker jag sett till historia. Mm. Det här me- den här historien är lite mer satt i världen, i Sanctuary till skillnad från trean där vi var uppe i himlen och sprang runt och fick slåss mot änglar och djävlar där uppe. Medan den här världen är satt primärt... Vänta, vad är det för datum idag? Jag kan spoila mycket jag vill. Ja, just det. Det är släppt nu. Spoiler, spoiler är liksom... Men att den här är satt i Sanctuary men att du kommer besöka uh, några helvetiska platser. Mm. Uh, så att det kommer ha inslag av helvetet. Men att vanligtvis kommer spelet bara primärt utspelas i Sanctuary uh, och i grotter och sånt. Mm. Utmaningsgrotter som kan springa. Men att det kommer finnas några tillfällen då man faktiskt är i en helvetisk vistelse. Det är inte många och de är mest för story bitar som kommer berättas där man bara egentligen springer igenom. Men att historien är kort och gott att Lilith som är dotter till Memphis en av Prime Evils som de kallas har genom en ritual kommer tillbaka till Sanctuary vilket hon är en av skaparna av där man kunde hålla sig i, i borta ifrån kriget mellan himlet och helvetet med att ja det är svårt att undvika den vilket jag vi har sett i tidigare spel att man kommer fortfarande bli inblandad och eh, till sin hjälp har hon som kallas för the Pale Man eller den bleka mannen som jag skriver i recension för jag bara, vad ska jag kalla honom den bleka gubben eller den bleka mannen ja men det får bli så bara för att mm. eh, och han har en historia som Um, hur ska man säga den är liksom knuten till Lorath som är den här spelets version av Deckard Cain mm. typ
0: guiden av spelet, precis, den guide, bär, Han, han, han
2: efter varje akt eller något sånt där så får man som en Matte du har ingen aning vad Deckard Kane är Nej. Men, i alla fall <laughs> Han är, en vis, han är den vice gamla Jedi, om vi säger så, okay. Matte, så ja, kanske ja. det lättare.
0: <laughs> ja, en vägledare. Ja. En
2: vägledare, precis. Uh, han och Loreth har en historik, i, för att det finns ett tillfälle då Loreth säger att jag ska åka iväg till den här stadien, jag ska ta reda på det jag kan om den, den bleka mannen. När man hittar honom så ligger han totalt försypen i en bland grisar ute... <laughs> Utomhus liksom och folk står liksom, i ringer. Liksom, När han är igång igen så Man liksom, ligger full som ett ägg här. Och man får reda på att han tog informationen Han fick reda på vem den bleckmannen är så illa att han var att han förköpt sig. Var, så att han... var det han som vaknade upp Men äh, gris halvt och. Troligtvis, för, okay. för det fanns ju grisar där runt kring så kan mycket väl vara honom. Men att den bleka mannen har liksom en anknytning till de andra. Så att det inte bara en en ond karaktär för bara att vara ondskull utan han har en historia ihop med Loraf och många andra karaktärer. Så att det är det jag tycker är skönt att det är inte bara onda personer för ondskans skull utan de har en en kontakt till de andra karaktärerna. Precis som den karaktären du skapar själv. Du har ju tillbaka necromancer, sorcerer, druid... Brogue och Barbar. Barbar har alltid varit mitt val när jag har kunnat. Freke är mer för druid eller någon sån här magi, Sorcerer. vet jag. det precis. Eh, och som vi märkte igår så har, eh, vilket jag också har haft på i min egen spel, att det kommer finnas uppdrag som är specifika för just din karaktärsklass. För Freke, du fick ett sorcerer-uppdrag. Ja, och, det liksom, och det där är intressant för du säger uppdrag, det är som små storylines som mm. är
0: specifika för. Och jag, blev, för nu, jag är ju okay. manglat lite grann så vi körde ju till level 18 till exempel. Ja. Bara på ett par timmar. Ja. Men det slogs av var just hur kampanjen. Och det här har jag väl egentligen tänkt på tidigare också. Det här är... Du sa det själv också. Just att den här råheten som finns här har jag nog inte varit med om. Det är, det är så uppfriskande att spelet vågar vara seriöst i sitt eh, narrativ och det låter ju inte, det borde väl alla spel vara seriösa i sitt narrativ men det är så här, för egentligen det är så här. vi har alltså någon form av ond gudinna mer eller mindre i Lilith mm. alltså hon är djävulens värsta fiende fast i, hel- i helvetet liksom hon är, hon är värre än djävulen och kommer till jorden men till skillnad från andra såna här fiender i, i ordinära spel, här är bad guy nummer ett åh oh, jag är jättefarlig, se mig jag är arg och så döder den allt här Hon är conniving och försöker få in folk att följa henne i världen. och du har De har lagt så mycket krut på storyline så jag varit, jag, måste säga, jag är sjukt
2: förvånad. Om vi ser så här, hon är så illa att hon har blivit bandlyst från helvetet. Ja. Vilket är en del av storylinen. Och att de bygger mycket på henne och i de här cutscenes så bygger de upp
0: henne och hennes liksom eh, personlighet. Och då har inte jag kommit så långt heller sett till just vad Pale Man är och allt det här. Mm. Men um, det är väldigt imponerande i det, i relation till vilken serie det är. Mm. Uh, jag skulle ju inte påstå eller, att det som har visats hittills för mig är någonting som uh, vi inte har sett i andra spel i den månaden. Det finns många spel med bra berättelser. Och, och, och säkert med bättre berättelser. Uh, men... Just det här att de vågar luta in i det groteska. Att luta in i att världen... Är, allting är vackert uh, gloomy. Och gloomy as fudge. Alltså det är så jävla gloomy allting. Det är som att de säger, men nu ska det ska bli så dystopiskt och, och rott och, och infernaliskt jobbigt för människorna i den här världen. Så att vi ska luta in i det och bara repre, presentera på skärmen. Och det ser man i grafiken och det ser, ser man i berättelsen och, och musiken... För den delen också. Jag, vet inte, jag, jag är väldigt nyfiken på vad berättelsen har vägen. Och det, jag har alltid varit intresserad av berättelsen i Diablo. Men det är ju inte berättelsen i Diablo tidigare som man
2: har riktigt brytt sig om. Mm, men nu, nu börjar jag nästan mer om det. Jag menar, första spelet är liksom bara gå ner och titta efter saker här. Liksom. Jag, får ja, jag skulle
0: säga att det är som en light-version av Divine Divinity. Eller mm. Baldur's Gate nästan. Fast addera helvetet och att det inte Leibans demoner det är folk som fan, folk som går med i någon kult för att de kanske liksom drivs av passion eller något och, och den yttersta passionen det blir nästan och vad heter den där jävla filmen med han med alla nålar i huvudet Pin-hel- Hellraiser att vissa så här bara lutar in i smärtan lutar in i alla de här aspekterna och man träffar på i de här småuppdragen människor som, som bara har gått med i, i, i kulten och liksom en hittas flodd och han vill vara ha det är helt sjukt vissa saker jag vet inte, jag, jag är bara paff hittills
2: ja och det är bara ett siduppdrag där ju ja, ja. Det är bara ett syduppd, en kvinnan som. Kommer. Jag tror att min man bedrar med liksom han ger sig ut sent på kvällen. Liksom, så jag tror att han är men han har något med den här kvinnorna de kommer över. Liksom. Så går man och letar upp efter honom. Så visar det, liksom att Oj, hon har flott honom liksom hängt upp an i kedjor. precis som i Hells rätt. Mm. Eller två, jag kommer inte ihåg, länge sedan jag har sett dem. Uh, och han bara liksom ah, mer smätta yeah! Och hon visar att hon är liksom, en häxa bara så där, och har liksom, förlett honom in i. i smärtans ljuvlighet som han skulle säkert uttrycka sig men att det, liksom, det är bara ett litet siduppdrag och det liksom visar liksom hur förvriden världen har blivit ja. liksom, och hur illa det har gått liksom att folk ges ut för att liksom, få ut någonting positivt av en dålig sak jag menar att bli flodd och upphängd i, i liksom kedjor är ju inte någonting jag ser som en positiv sak men att han verkar ah. få ut njutning av det så Ja,
1: precis och som, som sagt, Hellraiser det,
2: Ja, precis. Och det är som sagt, det är bara ett litet siduppdrag. Eh, och jag menar, väldigt många av de här siduppdragen vilka jag har skrivit med, att är liksom riktigt bra för att vara sidouppdrag. siduppdrag. Det har liksom ett, ett djup i sig, men att det har det fortfarande... Det Precis, men att det har fortfarande ibland en del av temat liksom att världen är skit, men att det finns någonting där som ja. eh, som lyser igenom, som fortfarande folk har liksom någon hopp eller liksom att de... Du går, går över liksom vad de måste göra för att det finns ju mm. den här uh, vad, vad heter den Church of Light mm. uh, som, som mer eller mindre har liksom spritt sig genom hela världen uh, och de ifall de har gett sitt beskydd till en by så måste de mer än mindre följa liksom den läraren läran mm. och den läraren är att ifall du har syndat då då ska du bröda bot genom brinna på en brasa så där så att och det är ja. liksom indoktrinering deluxe liksom för att liksom följ våran lärare annars men att mm. folk går emot i alla fall för de ser liksom att det här är fel det är liksom jag jag gör rätta jag vet att jag kommer hamna i väldigt mycket trubbel för jag blir fasttagen men att jag gör det som är rätt. Och det är liksom Precis. bara och det är liksom de som ska se, se efter dig medan det finns demoner och allt annat monster som finns i mm. världen som vill ta, ta dö på en.
0: Ja, och sen att allting pre- presenteras på nästan normmässigt Sätt med handen här Lorath som pres- ja. presenterar berättelsen liksom. oh. uh, ett intressant grepp för en
2: serie jag inte riktigt hade räknat med det Nej, för att jag menar om tidigare vi hade ju Deckard Keynes fast det var ju liksom när du träffade på honom som man mm. fick lite historia Här har du liksom Loraf med dig. Och han är liksom den narrativa rösten i mellanakter och sånt där, där han berättar liksom. Ja, det här för år, i allihetens så...
0: namn, Deckard Keynes var ju bara den där npc du gick till i stan och fick lite information Hello, allt eftersom my allt som äh, spelet liksom när du kom vidare i akterna. Mm. Här är det bara att han är han har en egen berättelse och du följer den berättelsen och sen så är det ett narrativ på det, hela, på det stora hela som inkluderar dig och vem du är. Mm. Och till och med är det viktigt då vem du är för om du väljer det märkte vi ju då uppenbarligen som du var inne på förut att jag körde en sorcerer och jag fick helt plötsligt upp en karaktär som bara hörru du, jag behöver hjälp med någonting. Jaha, äh, vad är det då? Jo, jag, jag ska göra den här riten som ska försöka få en essens av en viss grej att framträda ur intet. Jaha, det låter ju väldigt märkligt. Det kommer ju inte gå bra det där. Nej, det går ju aldrig bra. För allting i världen går åt helvete jämt. Mm. Allt är brutalt och jävligt. Och han gör den där och det går åt helvete. Och han typ sprängs av på mitten för att det kommer en demon och äter upp han typ såhär. Eh, och ja. vi bara, what the fuck? Och så börjar de attackera. Och så och man var, okej, okay, för överleva. Och sen är det så här, där konceptet är ju alltid... Det... Värde, den, när jag sa förut att det lutar in i sin egen brutalitet typ, den gör ju dig allt, allting är för jävligt
2: och det intressanta var <laughs> det ju den jävliga
0: i jag har varit med om
2: vi, liksom, vi spelade ihop vi, i, i samma klan men att ändå när du fick det uppdraget så var det du stod och pratade med en karaktär som jag inte såg, du gick mm. in i ett uppdrag så att säga, mm. gick in i en källare då vilket jag bara, du försvann bara du bara, nej men jag gick in här på det uppdraget, jag bara jag mm. kan inte se det, så att, men att jag märkte ju att när jag spelade igenom så fick jag barbarrelaterade historier mm. liksom att jag skulle hitta deras legendariska yxa och sånt där och sen skulle hitta saker för att laga den, så jag antar att det bara är för ja, just mm. barbarkaraktär. Jag är väldigt förtjust
1: när sånt dyker upp i uh, rollspel uh, i rollspels dataspel. Ja, mm. ni, ni fattar. Just mm. för att då känns det som att eh, valet av eh, karaktär har betydelse på ett sätt. Mm. Så att det inte är att du spelar igenom samma historia som all, alla gör. Det gör Precis. man ju tekniskt sett. Men att det ändå mm. är någonting annorlunda med upplevelsen som är baserad mm. på just eh, karaktärstypen du valde. Jag är väldigt ja. förtjust i när man smyger in sånt.
0: Jag fick ju vibben av att det skulle fortsätta så. Mm. Jag har ju inte kört så mycket. Eller så långt. Så att jag uh, är väldigt spännande att se vart det tar vägen. Och då när jag såg de här små, små berättelsen Som bara uppenbarar sig. Helt plötsligt står det någon där bara. Och ropar efter dig. Jag behöver hjälp med den här ritualen. Du är ju en sorcerer. Jag är också en magiker. Men, men vi måste vara två i den här. Och det var bara en. Mm. Uh, Sen om, det håller, om jag ska vara lite så här kritisk då på mm. min egen del så är det så här Okej, okay, men hur långt håller konceptet? Hur, hur långt går det innan man synar i sömman och säger okej, okay, det, det här är samma typ av dungeon igen med samma typ av uppdrag igen det här är samma typ av monster igen det här är samma typ av boss igen blir det same-same till slut? Jag har ingen aning för jag har inte kört så långt. Men jag kan tänka mig att det kanske finns en risk för det.
2: Uh, vi har ju de här... Uh... Utmaningsgrotterna där du kan låsa upp en klassbaserad eh, perk eh, eh, och det finns då för alla fem klasser med att du kan även fall jag som var barbar kunna hoppa in och ta till exempel en sorcerer för att då har jag låst upp det för när jag kanske hoppar in och kör sorcerer senare för precis. att allt du gör i spelet eh, det finns eh i de andra klasserna precis du finns också. ju i världen kan du hitta Shrine of Lilith som du du kan hitta och aktivera och då ger den kanske till exempel plus två i styrka till alla på den här elmen. alltså mina karaktärer i den här elmen Så alla oh, karaktärer jag kommer skapa kommer att ha just plus just. två från start då. Så att hitta alla de gör att man får en liten buff när man börjar mm. kanske till exempel en ny karaktär vilket jag tycker är intressant. Ist- och att jag kan låsa upp de här, utman- gå in i de här utmaningsgrotterna för att låsa upp perks för till exempel. Mm. Sorcery ifall jag ska köra om nästa gång eller till en rogue. Så jag tycker det är kul för att då kan jag liksom under min resa kom jag bara, jag är i närheten av den här grotta. Jag kan ta mm. den för att Jag hade tänkt att ta Sourcy liksom Nästa gång jag ska köra igenom mm. spelet
0: Ja det jag funderar över nu så här tidigt Spelet, okej okay, men jag, Nu funderar jag bara så här sett till Lite mer helhetligt i, I kontrast med andra spel och så mm. um, Hur mycket Evolverar de sitt spel mm sin spelmekanik. Jag, jag har en känsla av att de inte gör det, för jag tror att de och det är inget fel i det alltså, och när jag säger det, det är så här de vet att de är Diablo, det är Diablo-spel vi vet att det handlar om att trycka på monster och se dem liksom sprängas eh, liksom sådär um, och så, det där det kommer vara det kommer inte vara, i Zelda där, ja, här plötsligt har vi en mekanik som för att du bygger objekt och åker genom berg och skit det är ju nytt för serien Mm. jag vet inte hur mycket som är nytt för serien eh, i det här, å andra sidan har jag inte jag har kört så mycket det finns kanske saker som är nytt för serien men det är inte nytt för kanske konceptet genre. av ett rollspel eller liksom det är inte så. nytt
2: för genren, så genren mm.
0: men å andra sidan, alla spel behöver inte vara nya och revolution- revolutionerade det finns här. om ena sidan om vi tar t Kingdom som exempel, där de vågar, men vi går ifrån normen då, och gör vissa nya saker det är mm. bra på ett sätt, men att bibehålla och förödla en genre i exempelvis Diablo, om det nu är så för jag har inte kört som, så långt som sagt då är det också väldigt bra och det är där jag är nyfiken på hur långt håller det. är det så att den här spelmekaniken när jag kör efter 50 timmar är fortfarande, åh oh, jag måste bara köra en liten stund till då tror jag att vi har ett spel som, som håller för jag ser det här som en mörk berättelse med vänner typ Division style fast top down, fast inslag av berättelser alla Divine Divinity, Baldur's Gate, Wasteland typ
2: mm.
0: typ så känns det som utifrån det som jag har kört hittills ja.
2: Du har många timmar kvar Fredrik Ja Jag är lite sur när liksom, vi sett att spelade det här alltså, när serverna låste upp så här, och jag sprang in man har ju en kista där man kan lägga av sig saker och det finns en, en spegel där man kan liksom, ändra på sin karaktär när som helst sprang in till kistan och jag bara Åh, alla saker jag hade som, när jag recensionsspelade det här så var det på en separat server med en, en lite äldre version av spelet. Fick jag en uppdatering för den kraschade jättemycket när jag spelade. När jag började spela men sen kom den uppdatering till 1002. Den som, som jag släppt just nu är 1006 så att det är en liten skillnad. Där. Men att, jag har ju kört igenom hela spelet. Jag har kört igenom mm. kampanjen, jag har låst upp Paragon och jag har sprungit runt och låst upp allt som fanns på kartan, mer eller mindre som man kunde se hela kartan. Och sen här nivåer
0: är, är ju för övrigt vad då.
2: Det är liksom när du har nått level 50 låser upp paragonnivåer, vilket är en till bonus, till exempel där du kan välja olika perks. Mm. För varje vanlig nivå du går upp låser du upp fyra paragon poäng. Och dessa kan du lägga på ett rutnät. Där du kanske får plus fem i styrka plus 5 i mana eller liknande sådana saker, vilket mm. gör att du kan förbättra just den ver- eh, versionen av karaktär du vill köra. Om du kör som mig som barbar kanske vill köra som en tank, ostoppbar. Jag lägger allt på styrka, jag lägger allt på liksom, försvar. Ifall du som Fredrik du lägger du mer på mana, du lägger på mm. magi och sådana saker för att kunna liksom, ta ut fina påstånd. Så det är liksom bara en bonus liksom, utöver att du går upp normalt i nivå, vilket hundra mm. är maxtaket tror du var ja. men att du kan låsa upp paragonnivåer som du kan lägga på det här rutnätet och ifall man lägger liksom ända upp till taket på den så kan man låsa upp ett nytt rutnät med nya förmågor eller nya perks så att det finns väldigt mycket där att gå i, emellan mm. jag, så att, jag har en sak
1: ja. jag undrar över yes. Jag har inte spelat ett enda Diablo spel innan Ja kan,
2: eh, kan det här vara det första jag spelar? Du kan mycket Och, väl hoppa in för att mm, det mm. finns några referens till saker som har hänt alltså mm. den överliggande loren i spelet får man ju ändå förklara liksom, världen är misär eh, blir lite tillbaka men att det är så nytt egentligen för serien liksom att vi har, och den grå mannen han är, han är bara för den här historien Lillet är tillbaka här, men att hon har liksom bara nämnts tidigare egentligen ja, hon, är ny hon är ny här också, ja. också. Hon, har, hon, har, hon finns i sen tidigare ja. men att det är ju typ en ett tillfälle som jag vet liksom att Deckard Kane är refererad till vilket du inte mm. vet vem det är det är bara en, en karaktär som misstar Laura för Deckard Kane men mm. att det är typ egentligen det andra för att du har Bal, du har och du har Diablo som är liksom Prime evil men att de förklaras vem de är, mm. vad är deras relation är till världen och till Lilith rätt naturligt genom spelets historia så att som ny spelare så är det ingenting du missar eller känner att ja ah, men jag förstår inte det där för att det är väldigt få saker Nej. som är mm. referenser. Okay. det finns karaktär, vi har ju The Butcher är tillbaka till exempel, en välkänd men if- if- att du spelar spelet så precis som jag ser Matte här nu på vår kamera att han ser väldigt att han kommer bara vara en ny fiende Mm. som skriver, skriker, meet Aha. och för dig, ifall du är ny så kommer det bara vara en, 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 större, bo- en större boss att slåss emot, men sådana bara, ja ah, men jag har mött honom sedan första spelet så <laughs> okay.
0: ja, de, 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 de implementerar ju referenser och sånt hittills, i det jag har kört på ett sätt som är väldigt så här, de gör ingen grej här, utan Nej. det är mer bara en del av världen, mm. som att det här är världsbygget, och sen så råkar de nämna något som om du vet den så vet du men i det sammanhanget eller kons- kontexten så spelar det ingen roll för det handlar om något annat där och då mm. borde du där bli för förr. Mm. Än så länge för ja, för att, det,
2: det här är en historia som är liksom sin egna och inte ja, förlitar och sig på att, det tidigare av.
0: Ja, det är ju fördelen också i och med att du ändå gör nya karaktärer i varje spel så blir det ju all. Det måste ju få en egen
2: historia på något sätt mm. Och det måste, saker måste förklaras för att det är ja. Nya karaktärer och enligt en historia Så bör sen man är förklara ju... liksom, vad är det som pågår Jag tror
0: också att ett skäl till varför man måste göra lite nytt Alltså förklara för folk Eller göra, börja en enkel nyberättelse berättelse för att det äh, är 11 år för Det är 11 år sedan Precis sedan trean kom ut Sen skulle jag inte säga Det är ju inte Shakespeare direkt uh. Nej, alltså, om, Men, om man bara nej, alltså, ser till den eh,
2: grundläggande historien En onska ska komma till världen och Du ska stoppa den mm, That's it Shakespeare är ju Shakespeare Och det är ju väldigt mycket jävligt bra Som
1: inte är Shakespeare fortfarande Ja, mm.
0: precis, precis så. <laughs> Men vi, vi återkommer säkert till Diablo um, jag, undrar om jag ska ta dig av något skit då. Nu var jag med där och förstörde När du pratade om Diablo för vi
2: Det är lugnt jag, um,
0: jag kan ju prata om att vara en hund istället Oh, woof, woof. <laughs> Jaha. Mm. Jag har nämligen kört uh, Humanity uh, Det är ett spel som är en slags Pusselplattformande Eller actionplattforming Jag vet inte, i alla fall är det Pusselspel i grunden uh, Tänk er ett uh, Ungefär Lemmings i 3D men där du istället då med hunden Det här är lite ironiskt då För hunden du uppenbarar som Egentligen är, säg, säger en, en gudaröst här, Hej du har kommit tillbaka till världen Och så säger din hund Men jag var ju människa, vad har hänt? Mm. Varför är jag en hund? Varför är jag en uh, hundande? Uh, mm. Jo, därför
3: <laughs> Säger guden
0: <laughs> Okej okay. Nu ska du leda de här massan Med människor här, de är själar De ska ko- nå himlen liksom Mm. Typ. Så du ska bara föra människor från punkt A till punkt B. Och det låter ju enkelt. Ja. Ja, så enkelt är det inte, förstår du? gå Ja, okej. Det är nämligen så här att du, din lilla hund lär sig kommandos. Mm-hmm. Som att han lär sig, okej, okay, jag, jag har lärt mig det här kommandot som är att vända. Och vad det innebär då att du, då går du ut på en plats, trycker på en knapp och då placeras ett kommando. Till exempel gå till höger här. Mm. Och sen så låter du folk gå. Och när folk då går rakt på den där då går de mot höger. Då, ja,
1: det låter väldigt lemming sens så länge. Ja. Mm.
0: Och sen finns det att hoppa att få dem att göra vissa simma. Allt möjligt. Så. Och, och det är upplägget så här men det, det är med så här att det är ju miljontals människor och alla ramlar ut för stup konstant. <laughs> ja. Det är lite uh, that's how the dog barks va? <laughs> um, och jag tycker det är ett sånt där litet Spel rent konceptuellt Som man tänker är lite så här, Kanske gjort lite tråkigt Men som ändå är ett perfekt spel Att bara, ja men jag startar upp Kör ett par banor Jag startar upp, jag kör hela kvällen Jag startar upp, kör en halv ban jag är nöjd Förstår ni? Mm. Att det är ett sånt där perfekt spel att bara hoppa in i Lösa ett par pussel och vara nöjd Mm Ja uh, och sen är svårighetsgraden ökar ganska rejält. Du behöver för varje bana så kommer det finnas två gyllene män. Eller oh, gubbar. Oh, oh.
1: Ja. Och då ska det, det du ta en bleka eller en gyllene Nej, man inga eller. bleka
0: män. Här är guldgubbar som, som står. <laughs> och då ska du nämligen få din massa av människor. För de har ju en, en specifik punkt som de börjar ifrån. Och sen måste du se till att de går då till rätt plats. Och då ska de korsa path med den här guldgubben. Och följa följer den med i och för varje bana så är det x antal då guldgubbar. Och för att låsa upp nästa värd eller sekvens som det kallas det i spelet. Så måste du ha klarat att få minst x antal guldgubbar att gå igenom portalen. That's it. Mm. Så att säga att du, de kallar det sekvenser och det är mer eller mindre värd 1, värd 2, värd 3 och så vidare. För att nå värd 2 så ska du ha, nått, till exempel, du ska ha fått 10 guldgubbar att gå igenom de här portalen. Då får du sitta där och, okej, okay, hur ska jag göra det här? Den här var lite klurig, den här fick jag inte rikt... Du kan klara banor utan att behöva få igenom de här guldgubbarna nämligen. Så länge du får x antal människor att gå igenom slutportalen så, så klarar du A-banan i regeln. Men det blir milt sagt klurigare och klurigare. Och är det så att ni är på jakt efter den här typen av lite 3D-pusselplattformande med lite sött och lite unikt utseende skulle jag rekommendera. Ja, jag har
1: varit nyfiken på det flera gånger men jag mm. har Jag
2: att du har ju PSVR 2-stöd också för att man har yes. på Playstation.
1: Ja, oh! VR-stöd på Steam också. Mm.
0: Och, um, uh, är det så att ni har Playstation plus extra så är det till och med
1: kostnadsfritt där. Oh! Då har jag ingen anledning att tveka längre. <laughs> Nej, har du, har du extra? Ja, jag uppgraderade mig i um, igår faktiskt. Ah! <laughs> Perfekt!
0: <laughs> Ja, då är det bara att ner ah. Det är där jag har kört den ifrån. Mm. Så att uh, jag tycker det är så här. Det, jag skulle inte säga att spelet kanske håller i länge. Det är inte sånt här spel som jag bara, åh, 70 timmar med det här. Det vill jag ha. För det är 90 banor totalt. Men sen har du också en stage creator som kan du göra egna banor om man vill så. Mm. Uh, och förmjuka sig online. Det här är den sämsta banan jag någonsin sett. Tusen jävla hus.
3: <laughs> <laughs>
0: Poff, säger jag. Så går jag. Uh, bra, men vi kan väl hoppa vidare så vi... Får vi se här. Vill du prata om Forspoken, Intanta vid Tröst eller Star Wars Vision säsong två där nu?
2: Ja Det spelar ingen roll. Vad är ni sugna på att lyssna? och vi pratar om? Vad vill ni höra mig chatta om? Ja, ta Forspoken då. Forspoken, yes. Intanta t- in vid Tröst. Intanta vid Tröst. Och Tanta vet vi alla att det är ju liksom ju ett namn för de ledande uh, Kling. Alla tre som
0: orkade köpa det spelet.
2: Alla tre som orkade köpa det spelet. Tanta är liksom en titel mer eller mindre eh, mm-hmm. för leda, ledarna av landen i eh, Forspoken. Men att det här är ett spel som utspelar sig efter man har klarat av första spelet. Och eh, vår kära huvudkaraktär försöker fortfarande ta reda på hur ska hon få bort den här dimman som ligger över världen. Ehm som fortfarande förpestar världen och gör att de bara lever i små festen. Så där. och Det är ju upp till Frey och Cuff, hennes magiska armband eh, som hon har inre monologer med tillsammans med honom. Så där, att de hör en mystisk röst som bara hon kan höra. En till mystisk röst som bara hon kan höra. Det är, hon, Oj, då, hör, hon hör mycket i sitt huvud. Som säger att den ska visa henne till vad som ledde upp till kat- hur katastrofen kom till landet och då blir Frey tillbaka kastad till en kropp av en karaktär som utspelar under första kriget med det andra landet som Kaff kommer ifrån och hon får uppleva dåtiden och liksom följa och se vad det var som hände så att vi får liksom hoppa tillbaka i tiden, spela som en ny karaktär så att säga utan Freys krafter eller kafskrafter då utan här får vi nya magier som vi får leka med och vi får ett väldigt det är ett ganska litet område som den här delscenen utspelar sig, det är ett område bara där vi får springa utomhus och lite grann inom hur sitt källare för hon blir fängslad på dräkten av en general att, ah, men hon, hon är den perfekta, hon är utvald här nu. Så han sätter någonting på som får ett, en ny magisk tätuering på ena armen så där och så att hon ska göra så att vi kan nu förstöra hela den här världen. <hahaha> för han är, men, nu ska vi ha. Ja, precis, för han är ond. Men att det var ganska kort det här. Jag tror jag klarade av det på strax över fyra timmar. Det är inte en jättelång DLC. Och. Eh, om jag ska vara helt ärlig så känns det totalt meningslös för det löser ingenting egentligen. Jag får en förklaring på en sak från spelet, men att jag har fortfarande ingen lösning på hur hon ska få bort den här dimman eh, från världen. Det är liksom, jag bara, hopp, det här. Allt den här gjorde var satt upp en till DLC egentligen. Det är allt den gör. Okay. För det är liksom så här: okej. Okay. För det slutet med liksom, ja, ah, men nu vet vi hur det här hände. Ja. Ah, nu är dags för ut på en resa. Jag va? Uh. Ja, de sån här cliffhanger-skit. Cliffhanger, yes. Och jag bara liksom... Direkt, liksom ut på kartan. Liksom. Jag tittar liksom, Så finns det några... Nej, det är exakt samma. Så ja en till DLC alltså. Kom man ska. Jag har ingen... Jag kommer inte ihåg vad de hade utannonserat. Jag var den mest förvånad är, att det kommer DLC. Jag
0: tvivla på att den kommer. Jag, ska
2: jag är bara förvånad att den här kommer ut. För jag såg det bara helt plötsligt i min föd. Liksom att nu finns den här tillgängliga va? Vänta, när jag recenserade spel så fick jag en sån här... Det utgåva eller vad från Jag bara, jag har tillgång till det. Jag har, gör ingenting annat. Jag kan testa på bara för att se vad det vara. Plus att det var en sån liten nedladdning. Jag bara, jag kan ta ner och se vad det är från. Det var bara en willy-nilly att jag tog och testade. Så där. jag bara, det är ett skitspel. Kunde ha varit bra. Kunde ha varit bra, men att de har spritt ut. Jag har kollat på min karta. Det är så mycket områden som fortfarande är grått för att jag inte har varit där och som inte har någonting med själva huvudhistorien att göra. Jag bara, det är, som jag sa då att det är för mycket utfyllnad för vad som är i spelet egentligen. Mer fluff än det är värt. Mm. Kunde ha tagit bort 50-60% av kartan säkert och då hade det varit lagom. Mm. Men att, det var en kort liten historia men den satt bara upp liksom för mer som komma skall. Och jag vet, kommer inte ihåg vad de har sagt. Jag menar, studion existerar ju inte ens längre. Så att det är, ju liksom det är, den, är den, nog den... väldigt tveksamt. Det är jag är rädd ja, jag menar de, de, studion blev ju uppplockad eller upp i resten Square Enix någon av deras andra studios så att det här är väl någonting som vi har lagt, men att det är ju jag tror kontraktuellt de måste hade de, ju lovat att det skulle komma de, måste göra det som de, de har ju sålt de här deluxe edition där utlovat att x antal saker ska komma ut ja. så att annars kommer de att bli stämda skiten ur ifall de inte gör det det har ju sett förr när folk har tagit bort grejer att det blir ett jävla krångel för dem så ja, det var bara en kul sak att det kom någonting sådär, men att för vad det är så eh vad med i vinden. Okej. Ja. Ett med i vinden. Ett med i vinden. Du du det är liksom med p-
0: borta. Ja, är severance ett med i vinden? Nej, det tycker
1: jag definitivt inte att det är. Berätta lite, vad är det här? Jag, vi har kanske pratat om det förut men... Jag har inte pratat om det i podden i alla fall Nej, jag eh, tänker på mest på mig uh, jag, har gjort,
0: jag kommer inte ihåg om
1: jag gjort. Uh, Severance är en tv-serie uh, Som utspelar sig i Typ samtiden Med lite futuristiska inslag här och var Men vad det framförallt handlar om Är att vi har en en liten skara människor som jobbar i en kontorsbyggnad och vi får reda på att de jobbar på en våning som kallas för den avhuggna våningen eller the severed floor och vad, vad som vad det innebär är helt enkelt att den personen de är på sitt arbete existerar bara på arbetet för när de åker hem ifrån arbetet så har de inget minne av sin arbetsdag överhuvudtaget. De vet inte vad de gör för det här företaget. De vet inte vilka de jobbar med eller någonting. De vet inte ens om de egentligen trivs på arbetet. De vet bara att de jobbar där och sen är det inget. så. Och då är det ju ett företag som heter Lumen som driver det här som just... Ja, det är att de liksom avlägsnar en bit av hjärnan ifrån. Och då är det ju huvudpersonen Mark, tror jag han heter, som vi får följa. Och han han trivs väl så bra man nu kan trivas med den här situationen. Han är inte en jätteglad människa privat för att han har misst sin fru och lite så här. Men i alla fall, en dag... Så kommer en snubbe och säger att jag jobbar med dig, eller jag har jobbat med dig på den här våningen. Så. Ja. Och myster- ja. det är ju där mysteriet börjar, egentligen. Eller vad Precis. man säger så. Precis.
0: Äh, och han, han bara, Men jag. Ja, ja. Det här är ju på off-time. Jag är ju min outie nu, personen ja, som är utanför. Så jag har ju ingen ja. det. jag vet och, och, inte vem du är. Ja,
1: och det är ju inte bara att de jobbar tillsammans. Utan på arbetet så är de, deras, de är varandras bästa vänner, typ. Mm. Eller det är Marks bästa vän på jobbet, det här i alla fall. Precis. Så. Och äh, den, den här killen, han, an, David tror jag han heter, eller något sånt. Eller Pity. Mm antyder att det är något fuffens i görningen och tycker att Mark ska undersöka det här. Och det är väl egentligen hela vad hela serien kretsar kring. Det handlar lite kring hans ska eller ska jag inte undersöka vidare kring det här och hur får jag i så fall min inni, som de kallar dem som är och arbetar hur får jag han och fatta att han ska forska vidare kring det här? Går mm. det ens? Och sen så är det lite att man som tittare sitter och funderar på ja vad gör de egentligen på det här företaget? För det enda vi vet är att de sitter och samlar ihop siffror på en jättegammal Jaha. dataskärm och samlar dem i en papperskorg. Mm. Och,
0: och de ska gå på känslan, ja. de ska känna... För att lösa mm. sin arbetsuppgift ja. så måste de... Okej, okay, du vet när du ska flytta det här objektet. Ja, när du mår
1: dålig. Ja, när du, när du känner rädsla för siffrorna. Ja. Då vet du att det är rätt. Det är här, för då är det ju så briljant att vi får ju... De, de, när serien börjar så anställer de ju en ny eh, tjej på kontoret som heter Helly och hon får ju spela publikens roll väldigt mycket och hon reagerar väldigt mycket som vi i publiken gör som är att Men, ni är ju dumma i huvudet, mm. det är väl ingen som vill jobba med det här egentligen och var, var då rädd för siffror och att den motiveringen de har för att göra det där är att du kan, om du presterar väldigt bra så kan du få en waffelfest. Det
0: är, ju, det är ju skruvat, men det är så nedtonat Och ja. så eh, Jag vet inte, det känns så Genomtänkt och, och Det är framförallt så
1: välspelat ja, Definitivt, alltså det är Suveräna skådespelarinsatser mm. Här och det är ju Är det Mark, vad, är det Adam Scott Han heter som är ja, ja, Adam Scott. Precis Och så har vi ju John Turturro dyker ju upp mm. i en karaktär Christopher Walken är med också Precis, mm. precis
0: Uh. det är en sån där serie som jag efter jag hade sett den mm. för jag började titta något avsnitt och bara, jag hade hört folk prata om den lite grann, jag tänkte ja men jag tar river av något avsnitt, jag bara, efter något avsnitt mm. okej okay, jag måste se nästa avsnitt ja
1: du och sen var jag tvungen att bara plöja ja, du fick ju mig att titta på de två första avsnitten, du sa det mm. ja, men ge den två avsnitt och mm. ja, det är ju en sån här serie där det är svårt att inte plöja nästa avsnitt direkt och det var så länge sedan jag såg en sån serie och det är just att jag jag gillar att som du säger det finns inslag av skruvad humor men den är väldigt deadpan levererat så det blir aldrig knasig komedi av det egentligen utan det är nästan att det får motsatt effekt att det nästan blir berörande på något sätt istället eftersom att den levereras så seriöst Så. Just det här med att
0: också själva berättelsen, det är ju en sci-fi-berättelse ja, ja. egentligen till viss del. Men det är dramatik i sci-fi och, och skålespeleriet är top notch mm. och det ställs frågor hela tiden. För det här som, uppenbarligen har gjort någon form av operation som gör att när du då går mm. in i den här hissen mm. i, i, i byggnaden så Bing, du, så byter du till den här andra personligheten som inte har koll på någonting utanför. Nej. Liksom. Den vet inte. För, va, för den personen som du är när du kliver in i hissen mm. du är ju den personen hela tiden. För att när du är klar för dagen då kliver du in i hissen ja. och så säger ping och sen så öppnas hissen och du är du tillbaka på jobbet igen. Ja.
1: Och för dig som, det är allt den vet. Ja, liksom. precis. De, de, de vet bara om. Den ena vet bara hur det är att gå in i hissen mm. och uh, åka hem. Mm. Och, och den andra vet bara hur det är att kliva ut ur hissen och vara på kontoret Precis.
0: precis. och mm. ibland den personen som är utepersonen så här, den kliver in i hissen bing, kliver ut direkt ja. känns det som, men vänta, här, varför har jag ont i ansiktet eller har jag ramlat på jobbet ja. eller har jag lite näs, varför har jag skrapat benet vad är, är det här, mm. så här för du, du har ingen som helst recollection om det, för att det är inte du som din, den personen um, precis Mm.
1: Ja, vad tycker du då? Uh, jag är. Uh, det här var väldigt mycket uh, upp i min gräns, som man säger. Mm. Jag älskar just såna här tankeäggande sci-fi-berättelser, just som gärna utspelas i en uh, väldigt nära framtid. Eller mm. att det kan lika väl vara samtiden. Det är ju därför jag är med. Jag är så förtjust i Black Mirror också. Jag känner att de. Uh, Kittlar lite samma nerv nästan. Mm. Så att eh, lite det här klassiska hur långt är vi vilja att låta företag gå och så. Mm. Eh, så. För det är ett väldigt inflytelserikt företag Lumen Precis. som de heter. Det var många Precis. avgränsningar men ingen vet riktigt vad det är de pysslar med. För vi får ju också reda på att det är många som protesterar mot just den här eh, severance operationen mm. för att de tycker att det är inhumant och allt vad det heter, men när man ser Marks perspektiv så är det va, mm. va? då Nej, jag må väl inte sämre än någon annan <trycker> typ. Det, är så här, det finns mycket
0: frågeställningar i det så här med King. just uh, Storebros ser dig-tänket uh, just uh, myst- mystik överlag uh, ja. över i, i vart kommer den här? Mm. Jag fick jag fick control-vibra på ja. det här spelet. Jag fick control-vibra, jag fick
1: en, en gnutta, lunch mm. eller... Jag vet inte vad det är. Någon... Ja. Det, också det här att man, man är på jakt efter sanningen men kommer du verkligen bli gladare av att veta sanningen mm. eller är det bättre att du bara fortsätter att göra som det blir tillsagd? sen
0: att göra de här att arbets... Men varför... Och det, de här, mm. som du var inne på förut ja. med den här arbetsuppgiften om att okej, okay, din arbetsuppgift, säger de till den nyanlända ja. är att på den här datamaskinen på skärmen så ser du uppenbarligen siffror. Mm. När du känner att du mår dåligt av en viss siffra, då har du träffat rätt. Den ska du kasta i den här virtuella subtunden. Ja. Och de, precis som oss som du sa förut, mm. så här nej, va? <laughs> Exakt. vad? Va, va? mm. va, det är ju helt... Va, Vadå känna? Mm. Och sen plötsligt sker saker ja. i serien. Mm. Och jag vill ha svar på de frågorna. Och det, ja. det är så här, jag är nästan orolig. Hur ska ni? För jag tyckte den här första säsongen var briljant. Den är
1: fantastisk från början till slut. Originell, ja.
0: Briljant, mm. bra skulle i. Få folk att prata om den. Ja. Och jag, jag blev så här i efterhand nästan lite så här. Oh, synd att jag inte såg den varje vecka. Där hade vi perfekt att snacka med folk om. Ja.
1: Såg du avsnittet. Mm. Verkligen. Det här är ju en typisk i som serie
2: egentligen. Ja. Så
0: hoppas håller. Så, så, så ni
2: tycker att jag börjar se den då alltså? Ja, det tycker jag. Ja,
1: jag, tror alla, jag tycker alla ska det, det, ja, se ja. den alltså, oavsett vad man tycker om för typer av serie så är det här en klart c serie oavsett vad man tycker om, oh, känner ja. jag.
0: Mm. Gnutta
1: sci-fi, gnutta Storybus ja, och, 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 och sådär dramatik. Jag vet att många blir lite så här: ja, men sci-fi, och då får de en viss fördom. Mm. Det är en väldigt nedtonad sci-fi. Är det. Ja. det är väldigt eh, subtila eh, mm. sci-fi-element här.
0: Är det. Ja. Mm. det är väl egentligen själva operationen och, och nästan resultatet av det som är sci-fi. Ja. Som, som visas. Det är inte, du ser ju inte sci-fi-grejer Nej. mer som att du ser resultatet av dem. Du säger att de har gjort den här operationen ja. som inte borde kunna göras. Du ja, kan du ha två personligheter
1: ja. typ, eller två personas
0: mm. av samma person mm. som inte vet om den andra? Ja. Så?
1: för jag menar mycket av tekniken som karaktären använder sig av är ju antik i dagens mått mm. mätt också. Precis. Så jag menar, ja. menar kolla bara på dataskärmarna de arbetar på ja. de känns som 80-tal det är här
0: estetik över hela ja. den här
1: byggnaden och allting som känns så här.
0: det är därför jag tänkte på control för mm. den har den där control-estetiken mm. uh, liksom på något sätt uh, och det är, control är ju ganska passande för det handlar om att kontrollera människor indirekt här gud ja mm. det är ju bara en sak av aspekten och, ja. och hans boss mm. är det Patricia Arquette ja. Mm. Som det finns vissa, jag vill inte spoila något, men ja. hon finns ju i andra instanser, även utanför. Ja, det gör de. Som, som mm. vill säger, okej okay, men vad vet hon, vad vet hon inte? Ja. Är hon samma ja, för,
1: sak? In i för det är också intressant när man följer henne, för hon har ju också grejer som hon brottas med. som De hänvisar ju till eh, n- några filurer som kallas för ledningen. Mm. Enda sättet för henne att, kom- att kommunicera med ledningen på är via en sekreterad karaktär som bara vidarebefordrar vad ledningen säger via mm. ett bluetooth-headset. Precis. <laughs> så hon, hon, är in- hon har inte ens befogenhet att få prata ja. med dem. <laughs> så...
0: Ja. Mm. Christopher Alltså mm. de här små fina berättelserna också ja. som är så mänskliga bara. Gud, ja. Mm. Mm. Jag är pepp för nästa säsong, för jag kollar här nu mm. på vilka som är med. De har tagit in lite nya skådespelare De har tagit in bland annat John Noble, mm. om man känner till Fringe bland annat, mm. eller ja, Sagan om ringen. Sagan om ringen, precis. Mm. Uh, men också Gwendolyn Christie som var från Game of Thrones. Oh. Uh, så jag tror, de har så här intressanta val av skådespelare som jag säger oh. här. Bob Balban har de med också i nästa säsong. <laughs> oh. uh, som är också en gammal karaktärskådis. Mm. Uh, så att... Uh, Ja, ja. jättekul att du gillar den för jag jag kände på med att det här, det här tror jag du. Ja, ja det, det var helt rätt analys. Det här ja. var
1: så mycket min typ av serie. Jag har att det här är kanske jag,
0: jag skulle kunna säga det till vem som helst tror jag. Ja, det tror jag äh, mer eller mindre. Sen är det så här, om man verkligen inte för det, det, ha, det ska jag väl säga att det har ett visst tempo mm. som du måste förlika är med. För det, är inte, det är inte det rappaste det, är, det, är liksom, det tar sin tid med scener det tar sin tid med karaktärer det, så om det är någonting som någon, någon kanske ser som ett minus ja,
1: det, det det. den tar sin tid men jag tycker samtidigt inte att den, den är inte super slow burning heller men sen Nej. beror det på vad man är van vid och vad man. Precis.
0: Mm. jag sätter upp frågeställningar varje avsnitt som är ibland små frågeställningar ja. men är intressanta i sig och sen kanske de får en resolution i nästa avsnitt men det finns från start ett större fråga med vad är, vad är det här företaget, ja. varför måste de ha på det här sättet, är det verkligen det hemlighet där de gör mm. och om inte ens de får reda på vad de gör
3: mm.
0: och det är fortfarande är hemlig vad är poängen med det här? och Exakt. många frågor
3: mm.
0: så att ja uh, kul, uh, cool. severance, nu har vi snart om det Mm. Till slut. Jag hoppades att uh, vi skulle snacka om en vacker dag för mm. att det uh, blev en av mina favoritserier faktiskt. Ja, ja, ja
1: det var en av det bästa jag sett på länge.
0: Mm. Bra, vet du vad? Nu har vi bubblat på ganska bra så jag tror faktiskt vi ska runda av. Det skulle vara om norsken bara, jag måste prata om Star Wars Vision säsong två förstås. Nej.
2: Det jag vi kan, sparar det, på det, den, den kan vi spara på. Sådär, så. Ja, men då så. Då en,
0: sparar vi på den keramellen. Till en dag. En vacker dag. Mm. Men det har ändå varit ganska fylligt. Det var ju en tema med nyheter. Det hände ju mycket på flera veckor. Vi får se nu. För nästa ordinarie avsnitt blir ju det är om två veckor, uppenbarligen. Och den är sista för säsongen, då för våren. Så vi får se om vi kanske, som sagt, har några specialavsnitt däremellan. Precis. För då mm. tänker jag upp lite av de här specialaventen. För då kan vi lätta på det här avsnittet också så att det inte blir sju timmar långt. <laughs> eh, ja, visst. Mm. Um, bra, mm. men då så då vill jag tacka Danny och Matte eh tack, tack och, och se om vi kan ta den där köttfärsen och platta till den och lägga på grillen. Den som jag fick från köttkvarnen. Tidigare. Ja, just ja, det. Nej. Ja, från ja, barnen
1: ja. <laughs> ja. Ja ja, precis.
0: för <laughs> det är ändå sommartiden nu eller? Hur? Ja ja, och då ja, då äter man till
2: köttfärs. Är det du som är the butcher då? Fresh
0: meat. Fresh meat bara var det han sa på svenska i en svensk utform? Färskt färsk kött! kött.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, färskt kött. Men är det så ni vill ha mer av oss så vet ni ju vid det här laget hoppa in på nördli.se och eh, ta del av alla recensioner och allt annat mustigt. Vad är det så ni vill ta och kanske berätta för oss vad ni tycker om Hall of Fame? Är det värt att fortsätta med det eller inte? Hoppa in på vår Discord så finns det en Hall of Fame-chatt där. Man kan skriva i vilken chatt som helst. Ni kan bara äta mot Nördliv Crew till exempel. Eller någon specifik nördlivare. Mig, Danny, whatever. Och säga vad ni tycker. Mm. Det vore
1: intressant att veta. Är det värt att fortsätta till höst? Eller ska vi, är det dags att avsluta? Ja, ni får bara skriva till mig om ni tycker att jag är briljant. Och om ni talar om det för mig.
3: <laughs>
0: Precis. Precis, gör så. Oh, Bra. Mm.
1: Och sociala medier, det är ju
0: att... Nordliv SC på Facebook och Instagram och, uh, och Twitter, så bra. Men uh, då får ni ju säga tack och ja. ja.
1: Tulu. Hej då.
0: Mer kött i chatkvarn. <laughs>